0: ואני לומד משהו יותר בשביל הניסוי, אבל אתם מוזמנים להצטרף. זה חומר האמת למתקדמים. זה מהספר פי חכם. זה הספר הראשון שבעל הסולם כתב, לפני תלמוד עשר הספירות. לפני פנים אירות ומסבירות. ספר למתקדמים, אבל יש פה יסודות מאוד חשובים. אני יותר לומד אותו בשביל עצמי גם. אני אסביר לכם קצת על הדרך, אבל זה בעיקר ניסוי לסאונד. שאני מאוד מקווה שיצא טוב בעזרת השם. אוקיי, okay, אז מאמר א', סימן א', לשון האריזה לתחילת בריאת העולמות. אני אקרא ואני אחר כך אסביר. עיין בשער אק בפרקים הראשונים בענייני צמצום הא'. וקיצור לשונו, לשונו אביא פה, וזה לשונו. תחילה, הכל היה אורנסו ברוך הוא, ממלא את כל המקום. והיה אור פשוט, וכו'. וכשעלה ברצונו הפשוט, להציל ולברא וכו' את העולמות, וכו', אז צמצם את עצמו בנקודה אמצעית אשר בו, באמצע אורו ממש, וסילק את אורו מסביב הנקודה היא, אל סביבות והצדדים, ונשאר אותו מקום בלי אור. ואחר זה המשיך אורו ידברך אל המקום. אמנם לא כבתחילה, אלא דרך קו דק וכולי. אוקיי, סעיף ב', אנחנו תכף נסביר. והדברים הנ"ל מתמיהים מאוד. א', ד'תרם הצמצום עוד לא היה בחינת מקום. על כן, איך כאמר שמתחילה הכל היה אין סוף ברוך הוא ממלא את המקום. כן, לפני הצמצום לא היה שייך מקום, אז... אז איך אני אומר ממלא, משהו שלא נמצא לכאורה? ושניתך ייתכן לדרוש בו בחינת אמצע. לכל אמצעי, על הכרח יש לו ראש וסוף. Mm-hmm. ומה שאמר שאחר ביאת הקו יש ראש וסוף, לתחילת הקו נקרא ראש וסוף, נקרא סוף. והלא דגמירי, דה אין כאן לא עורף ולא איפוי. אין שם אבל קו, אז איך אתה אומר לי ראש וסוף? וכל החילוק וההבחנת בין גשמיות לרוחניות הוא שהגשם מוגבל בזמן ומקום, והרוחני אינו מוגבל בזמן ומקום. כמדע לכל משכיל. ויש בזה כמה רבדים. אז קודם כל הוא מדבר, האריזת בשפת הענפים, לכן הוא אומר, בואו נבין מה קורה פה. אבל גם במסגרת שפת הענפים, שזו השפה הרוחנית, שמשתמשת בביטויים בעולם הזה רק כסימנים בעלמא, לרמז על שורשיהם העליונים, כפי שאומר בעל הסולם, בתחילת הלימוד של תלמוד עשר הספירות. אבל הם לא מדברים על דבר הגשמי, זה רק משל, סימן. מדברים על מושג רוחני מעבר לזמן ומקום. אז זה אומר שתדע, ברוחניות אין זמן ומקום. אבל, אנחנו בכל זאת ללימוד למתקדמים, אז אני אסביר את זה בקצרה. הוא לא מדבר על זמן ומקום גשמיים, זה, זה ודאי אלא אין זמן ומקום כפשוטו. גם לרוחניים, לכאורה. זאת אומרת, אם אני מדבר באינסוף, אין שם זמן ומקום. אין שם זמן רוחני. ומקום, לכאורה, איך יש, כמו שהוא אז זה לא ברור. ומכל, שכו, ומכל שכן באלוקיות, איך ייתכן לגדורו במקום? ולסמן אותו בראש ותוך וסוף. ואפילו עולם האצילות, הוא אלוקיות גמור, אלוקות גמורה. ואפילו ביה דה פירודה יהיה הכתר חוכמה בינה שבה מבחינת אלוקיות ממש. כל שכן במקום גבוה כזה לפני אדם קדמון. אז הוא יותר הקשפו. באות הבא הוא יתחיל קצת להסביר את הדברים. אבל באמת, יש פה מספר קושיות שהן לא מובנות. איך שייך לדבר על מקום באינסוף? איך אפשר לדבר על אמצע, ואיך אפשר לדבר על סוף בכלל וראש. אז מי שלמד תלמוד עשר ספירות מכיר את התשובות. אבל פה הוא נכנס, הוא מביא את זה גם בתלמוד עשר ספירות, אבל פה הוא נכנס לרובד עמוק, אז נקרא אותו ונסביר תוך כדי. אבל כלל הברזל הוא שקודם כל מדברים איתנו בשפת הענפים, שזה השפה הרוחנית, שמדברת מעבר לזמן ומקום ומעדר חילוף ותמורה. עכשיו רק צריך להבין את השפה, מה היא אומרת. סעיף ג' אין גילוי בעצמותו יתברך, אלא בהערתו. זה כלל ברזל בכל המציאות ובחוכמת הקבלה. וצריך שתדע טרם כל עיון בחוכמת האמת. אשר בעצמותו יתברך ויתעלה לית מחשבת אפיסבי כלל וכלל. וכל השמות והכינויים הנמצאים בספרי הקבלה הם רק על התפשטות הורו יתברך, כי בעצמותו יתברך אפילו הערעור הוא איסור חמור מכל שכן הדיבור. זאת אומרת, קודם כל תדע. בעצמות הבורא לא מדברים, למה? כי דיבור זה מושג של נבראות, של רצון לקבל. שם מורה על השגה, השגה זה התלבשות אור בכלי. כלי זה רצון לקבל, זה חומר הבריאה מבחינתנו. אפילו אטומים עובדים ככה, רק, רק הם בעד מעיה גשמית. והכלי הוא רוחני, אבל הרוחני, הרוחניות היא כלי, היא לא... זה לא אור בלי כלי, אין תפיסה באור בלי כלי. רוחניות היא כלי. מה הכלי של הבריאה רצון לקבל? מה הכלי של הבורא? אין לו כלי, הוא לא בריאה. מבחינתנו האור פשוט. מבחינתנו, אני תכף ארחיב בזה, אבל הוא אומר פה כלל ברזל. לא מדברים על עצמותו. למה? כי אם אני מדבר על עצמותו, זה אומר שאני משיג את עצמותו. אם אני משיג את עצמותו, זה אומר שיש רצון לקבל לעצמותו חס ושלום. למה? כי השגה זה משולב מרצון לקבל. כי זה, אני, זה הבריאה. אני לא יודע מה זה בלי בריאה, זה המציאות שלי, זה ההוויה שלי. לכן כל אלה שאומרים שהבורא צמצם את עצמו, זה עבודה זרה חמורה ביותר. חס ושלום. כי אם הבורא הוא סופר אורגניזם, ואם הבורא הוא סופר נברא, אז הכל זה רצון לקבל, אין התחלה לכלום, וכל הבניין מתמוטט. ובאמת הם קוראים את האריזל בשם בעל הסולמות, ומבינים את זה ככה. וזה חמור ביותר. תראו לאן הנצרות הגיעה בגלל זה. לכן, כלל הברזל שמתחיל את היסוד של כל המציאות, ובאמת קשה להבין את זה, כי, כי אנחנו נבראים, מה זה בלי רצון לקבל? לכן זה עניין אמוני. האמונה זה כמו המקום המשותף בין הבורא לבריאה. דרך האמונה משיגים את, את הבורא. ברצון לקבל אמנם, אבל דרך האמונה. כי זה הדבר הכי זך. לכן, קודם כל, כלל ברזל בעצמות הבורא לא מדברים. אז על מה מדברים? וכל השמות והכינויים הנמצאים בספרי הקבלה הם רק על התפשטות אורו יתברך. כי בעצמותו יתברך אפילו הערעור הוא איסור חמור מכל שכן הדיבור. איסור זה מלשון שהדבר אסור, קשור. הוא אומר מר יסודן גם אסור הכוונה אי אפשר. למה אי אפשר? כי אין שם רצון לקבל. זה לא עניין אוי אוי גם, אבל לא אוי 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 אסור. לא, אסור הכוונה, אין מציאות כזאת, כי אין שם רצון לקבל. הפילוסופים בטיפשותם הרבה מנסים לעסוק בעצמות, בעצמותו. בעצמם הם לא, הם לא יודעים להתעסק, אז בעצמותו. למה חשוב אבל להבין את הכלל הזה? כי זה יסוד להכל. כי אומר בעל הסולם בתלמוד הספירות, השם בורא מתייחד רק על החידוש. דהיינו המצאת יש מאין של בחינת חומר של הכלים בלבד, המוגדר מבחינת הרצון לקבל שבכל מהות, שבהכרח לא היה זה בעצמותו יתברך בטרם הבריאה. כל הייחודיות של הבורא זה שהוא בורא יש מאין שאין לו רצון לקבל. וזה היסוד של הכל. הרצון לקבל בא מהבורא בהמשכה בלתי ישרה. למה? כי כוחו מהווה ומקיים את הרצון לקבל, כמובן. אבל בהמשכה בלתי ישרה, למה להראות שזה לא קיים בו? אז איך, איך נותן מה שאין בו? הוא בא לעולם מפאת כל יכולתו, אין לנו השגה בזה באמת. אבל האור דווקא, אנחנו אומרים, שהוא בא על דרך יש מיש. מי למה? כי האור, השפע, השלמות, תמיד הייתה. אמנם, כל מה שאנחנו מדברים על האור, זה רק מההתפעלות של הכלי. לכן, אפילו האור שמתפשט מעצמותו, שזה בהכרח כולל כבר שורש לרצון לקבל, עצם זה שאמרתי התפשט. אבל היות וזה משוייך עדיין לצד האלוקות, לצד המאציל שבמציאות, ולא להשתתפות של התודעה, שאני מרגיש מצד עצמי, אז האור דינו כעצמותו. אפילו האור המתפשט ממנו דינו כעצמותו לפני, לפני שבא לכלל קבלה בנשמות. לכן העולמות והספירות הם נחשבים אלוקות גמורה. אפילו עולם האצילות, שזה עולם, זה במסגרת התודעה של הנברא. זה נחשב אלוקות, למה? יהיו וחיו וגרמו יוחד בהון. היות וזה בא מצד העליון, התודעה שלי עדיין לא חילקה את זה. לכן, כל צד העיירה במציאות, אפילו האור שמתפשט מעצמותו, שזה מחשבת הבריאה בעצם, והשפע, ורצונו להיטיב לנבראיו, זה הכתר, הוא נקרא בורא על שם זה שהוא הסיבה הראשונית להכל. משם אנחנו מתחילים לתפוס אותו, וזה באמת דבר פלאי. איך יש ישות שאין לה רצון לקבל, שזה כל ההוויה של הבריאה? זה באמת משהו שהוא אמוני, אין לנו השגה בזה. ההשגה שלנו מפה ולמטה. למה יש איסורים וזה, זו שאלה אחרת. והוא גם ידבר על זה. בהמשך אני חושב, אבל... אנחנו כרגע גם מדברים על טהרת המציאות העליונה. ומשם נגיע לענפים. לכן, לא מדברים על עצמותו, כי אין השגה בעצמותו. כל ההשגה שלנו היא בתוך הכלי. בתוך התודעה של הנברא, ממילא, מחוץ לזה אין מציאות מבחינתנו. זה לא שהבורא לא קיים מחוץ לבריאה, ודאי הוא קיים מחוץ לבריאה, אבל זה הגדרה אמונית, שהיא יותר נעלית אפילו אגב, אבל זה הגדרה אמונית, למה? כי אין לי השגה בזה, אני לא יודע מה זה עצמותו. אבל מה אני כן יודע? איך עצמותו מתראה כלפיי בתודעת הנברא, בתודעת הנבראים במציאות. הגילוי הראשוני של עצמותו אלינו, נקרא אינסוף ברוך הוא, מלכו דאינסוף, ששם היה הרצון השורשי, כמו הזרע של המציאות, המקור של הכל, זה ביחס אלינו זה סוג של שורש, אבל זה כבר ב, בבריאה. לכן גם, טוב, הוא ידבר על זה אני חושב בהמשך, אבל... אם לא, אני אסביר את זה, אבל לכן זה מובן, איך אפשר לדבר באינסוף? למרות שאגב, אין לנו השגה באינסוף. למה? כי הכלי עוד לא נפרד מהאור. אבל יש שם כבר כלי, אז זה שייך לבריאה. לכן הוא אומר, וכל השמות והכינויים הנמצאים בספרי הקבלה, הם רק על התפשטות עורו יתברך, כי בעצמותו יתברך, אפילו הערעור אסור, והוא איסור חמור, מכל שכן הדיבור. אמנם בהערותיו יתברך, מצווה גדולה לחקור ולדרוש, כי זה כל תכלית האדם. כמו שערכתי בהקדמה בביור רייטה וקוצ'ה ברוך הוא בישראל חד וויהן שם היטב לימדתי לפני כמה שנים את ההקדמה הזאת מאוד מומלץ להשלים אותה, הקדמת פי חכם, תחפשו בגוגל או באתר שלי קבלה למתחיל או באתר סולם, מפעל הזוהר העולמי, איפה שאתם רוצים עכשיו אם ככה, בעצמותו אין לנו השגה כי אין שם רצון לקבל אבל מה הוא עשה? מה שאומר פתח אליהו, אנטו דאפקט עשר תיקונים וקרינן לן לא עשר ספירן, לנגע בהון על מין דלא יתגליין ועל מין דה יתגליין. לא זאת אומרת, הבורא עשה משהו ממוצע בין עצמותו לבריאה. מה? הספירות, הצד של האלוקות שבמציאות. זה לא עצמותו, כי אין שום דיבור על עצמותו, <laughs> ובאמת אנחנו... בחיים לא נבין את זה, וזה לא בהוויה שלנו בכלל, כי אנחנו נבראים. תקבלו את זה, אתם נבראים, מה לעשות? אבל זה גם לא חסר, אומר, כמו שלא חסר לאדם אצבע שישית. מה חסר לנו? דבקות במעצי, להשיג את האורות המתפשטים ממנו. להשיג את האינסוף. מה שכתוב, נשמה היא חלק כלא כממעל, יש הרבה מה להבין בזה, זה לא כפשוטו. והוא ידבר על זה בהמשך. ודיברתי על זה במקומות אחרים. וזה לא כפשוטו, אנחנו לא חלק מעצמותו, אין בעצמותו רצון לקבל. אבל נכ... אין עוד מלבדו, לא הכוונה שהבורא זה כללות הנבראים, או שהוא כל דבר והוא בתוך כל דבר, הוא לא בתוך הרצון לקבל, זה עבודה זרה להגיד את זה. צריך להבין את המושגים בצורה נכונה. אז זה נכון שאין עוד מלבדו, הכוונה אין כוח אחר זולת כוחו שמהווה ומקיים את הכל, ואפילו את הקליפות. זה הכוונה, אין עוד מלבדו, אבל לא הכוונה שהבורא נברא. חס ושלום זה עבודה זרה. הבורא הוא לא נברא, הוא לא ברצון לקבל. הוא גם לא צמצם את התודעה שלו לנבראים. זה כפירה להגיד את זה. מה שכתוב, צמצם את עצמו, הכוונה לתודעת הנברא באינסוף. ו... נסביר את זה במקום המתאים, והסברנו גם במקומת אחרי. אבל זה לא שהבורא יצטמצם, אין שינוי בבורא חס ושלום. אני חושב שהוא תכף ייגע בזה קצת. לכן, נסכם. בעצמותו לא מדברים, למה? כי זה מחוץ לבריאה, מחוץ לרצון לקבל, ואין לנו השגה. ואם אני אנסה לדבר בזה, אני כאילו אומר שיש שם רצון לקבל, וזה כפירה, למה? כי הבורא הוא לא נברא. כל ה... היה... עכשיו, זה לא סתם להגיד את זה, זה כמו שבמציאות הגשמית יש לי חוקים, חוקי פיזיקה, חוק... חוקי קוונטים. אם עכשיו אני אקח את האטום ואסתום לו את החלל בחומר, אז אין מציאות. אשר עצר את האדם בחכמה, ועבוריו הנקבים נקבים, חלולים חלולים. מה שנקוב צריך להיות נקוב, מה שחלול צ... אסור לו להתמלות, צריך להישאר חלל. כי החלל מייצג את האמונה שזה המקום המשותף בין הבורא לבריאה, לכן הרוב זה חלל במציאות. מה שזה מוצג זה בגלל שהחומר הוא בתנועה במהירות האמונה, ואז למרות שהוא חומר והוא קטן, על ידי השתוות סורה לאור, אז הוא בעצם מקבל ממשות. אבל הוא לא נהפך להיות אור. מה שאומרים במזרח, או ב- אומרים בקבלה בשם המזרח, חלק מהלומדים, זה ממש לא נכון. למה? כי הנברא לא חוזר להיות אור, ודאי לאור של עצמותו, אין דבר כזה. הנברא זה נברא הבורא ברא את הבריאה, והיא תישאר בריאה, וזה כל המהות של הבריאה. רואים בה, כ- כמשל, כסימן נחמד לעניין, במאיץ חלקיקים, כשמנסים לעבור את מהירות האור ומפעילים אנרגיה עצומה על החלקיק, מה קורה? הוא לא עובר את מהירות האור. הפוך, הוא עושה להם הפוך על הפוך, הוא משמין, הוא צובר יותר מסה, ואז הוא זז יותר לאט. למה? זה, זה רק רמז, כן? פרפראות. כי אי אפשר לעבור את מהירות האור. אפשר להגיע קרוב ולאט? שיישאר מקום לענבה כמובן. אבל זה משל מהגשמיות, כן. מה הכוונה? אני לא יכול להיות כמו האור. אני יכול להיות בדמיון לאור, בהשוואת הצורה לאור. השוואת הצורה מותר וחייב, למה? כי זה לא משנה את מהותי. מהותי זה רצון לקבל, השתוקקות, זה כל חומר הבריאה. ואין עוד מלבדו, לא הכוונה שהבורא נברא, עברה... הכוונה שכוחו מהווה את הכל, אבל יש עוד מלבדו. מה? אני, הבריאה, הוא ברא אותה. אבל אין עוד מלבד הכוח שלו שמקיים ודאי את הבריאה ואת הכל. בדרך פלא שאין לנו שום השגה בזה. גם את השפע, ואפילו את הרצון עצמו, בדרך פלא יש מאין הוא מקיים. יוצר אור ובורא חושך. החידוש גם זה על החושך, לא על האור. האור תמיד היה. הדבר המטורף זה שהוא ברא תודעה בכלל. בכל אופן, אז הבורא, עצמותו, עשה את הספירות. ואת העולמות הרוחנים, שהם נחשבים אלוקות אגב ואין לנו השגה בהם למרות שהם התפשטות מעצמותו אבל אין, לנו אין את ההבדל זה כמו שאין לי הבדל באור בלי כלי מדידה לכן אפילו במסגרת הבריאה החוקים ששייכים לצד האלוקות דינם כעצמותם לפני שבאו לכלל קבלה לכן גם כשאני מדבר על הספירות והעולמות זה רק מצד ההתפעלות שלי. למה? כי באור אין שינוי. אפילו האור שמתפשט מעצמותו דינו כעצמותו. למה? כי הוא, כי הוא נמשך יש מיש מעצמותו. אבל בבריאה, בנשמות, בצד הנבראות יכול להיות שינוי. ויש עוד הרבה מה לדבר מזה. וישראל, קודשא ברוך וואורייתא חד הוא, הכוונה שהם אחד, אחד גימטרי האהבה. שהם בהשתוות צורה ובאחדות של אהבה. כי התורה זה שמותיו, זה שמות הקודש, זה התענוגים והאורות המתפשטים לבריאה. וישראל זה הרצון המתוקן להידבק בהשם, ישר האל. וקודשא בריחו, זה האלוקות המתראה כלפינו במציאות. אין הכוונה על עצמותו, אבל עצמותו מהווה ומקיים את הכל. וזה היסוד של הכל, כי משם מתחילה המציאות, ואם אני הופך את עצמותו לנברא, יתמוטט כל הבניין. לכן המקובלים מאוד מחמירים בעניין הזה תמיד. זה יהיה שיעור קצר היום כי אני עושה ניסוי למיקרופון ולמיקסר פה. אם יהיה הרבה שיתופים תגובות יכול להיות שאני אמשיך את זה. ולפי זה תבין דברי הרב ז"ל במה שאמר שתחילת הכל היה אורן סוף ברוך הוא ממלא את המקום וכולי. אין הכוונה על עצמות אינסוף ברוך הוא, במה שהיה לפני עצמו טרם גילוי עולמות. חס ושלום לחשוב כן. כנ"ל. אלא מדובר הוא גם כן בעניין הערתו כמו שהוויר. מביאים פה בהערות למטה, ודע ההפרש הגדול, הוא כותב את זה בהקדמה לבית שאר הכוונות, ודע ההפרש הגדול מהשגות נשמות לבחינת מציאות הספירות והעולמות שהוא לאין קץ. כי העולמות והספירות הם נאצלו ונתקנו מיד המעצי לפי מידת השלמות הנצחי ואין היעדר ושינוי נוהג בהם וכל שינוי מדרגה הוא רק תוספת יקר כנוהג בנצחיות. הוא נותן פה הבדל מהותי בין הנשמות לספירות והעולמות. היות והספירות והעולמות הם מייצגים את צד האלוקות במציאות ולא את צד הנבראות שזה מיוחס לנשמות אז הם באים ומתגלים בבריאה על פי אותם חוקי שלמות של עצמותו כביכול, רק במסגרת הבריאה. לכן גם הם נחשבים כאור אלוקי שאין לנו השגה בו. כמו שאני לא מסיג את האור, בלי כלים, האור בחלל עובר, זה משל, כן? בלי כלי יש קור בין כדור הארץ לשמש. למה? כי אין כלי. אין אוויות שמסיגה את האור. לכן האור עצמו, אפילו האור שמתפשט מעצמותו בספירות, נחשב אלוקות גמורה מבחינתנו. ואסור אפילו, זאת אומרת, מה שאני מחלק את הספירות זה מצד התפעלות הנשמות, מצד תודעת הנשמה. וזה מסביר את כלל הברזל, למה לא מדברים מעולם האצילות ועולם אק. ואם נדייק אפילו מביה לא מדברים, אלא רק מצד הנשמה שמשיגה בביה, שביה עולים לאצילות, שעולים לאק, שעולים לאינסוף, שעולים... לא יודע עד לאן. אין יותר מזה. למה? כי יש הבדל בין צד הנבראות לצד האלוקות. כל האלוקות שאנחנו מדברים אליה היא מצד הבריאה. למה? אין לנו הסגה מחוץ לבריאה, חוץ לרצון לקבל. אבל בתוך הבריאה עצמה יש את צד הבורא שבבריאה וצד הבריאה שבבריאה. צד הבורא שבבריאה נקרא גם ניצוץ בורא, כמובן מושג מושאל, כן? אבל זה לא בורא עצמותו. אני לא יודע מה זה עצמותו. אבל זה הדרך, זה הכלי שלי להתקשר אליו באמונה. לכן גם נבראו העולמות והספירות, שזה כמו מקום משותף בין עצמותו לבריאה, לנשמות. למה צריך עולמות וספירות בכלל? אתם, אנחנו רגילים שככה המציאות. אתה צריך לאכול, אתה צריך לקבל את אור השמש כמשהו, למה לא? למה? לא, תעשה פוטוסינתזה לקוואנטים. למה אתה צריך בכלל את כל ה... פרטיים האלה, אלא זה נמשך בשורשים רוחניים. לכן באמת יש מקום משותף בין הנשמות, שזה צד הנבראות, לספירות, שזה צד האלוקות. זה המקום המשותף בינינו לבין עצמנו, והמקום המשותף הכי גבוה זה אינסוף ברוך הוא. מלכו דה אינסוף, כתר דה אינסוף. אין לנו השגה בזה, אבל זה המקום הכי גבוה. האור, זה באמת כמו בחינת הכתר. לכן אין לו מסה. דהיינו, אין לו עוביות. אבל גם האור, אני מדבר עליו מצד ההתפעלות שלי ברצון לקבל. אז ברגע שמדובר מצד ההתפעלות שלי, אז האור כבר נבדל מעצמותו, זה לא עצמותו. למה? כי זה ההתפעלות שלי מהדבר. ההתפעלות שלי מערבת את הרצון לקבל שמחלק, שמשנה את הדבר. מביא משל במקום אחר כמו המן, שכל אחד היה תואם טעם לפי הרצון לקבל שלו. אבל אין בי כך בעיה. למה? כי אנחנו לא אמורים להיות הבורא. זה לא תורות המזרח. אין בעיה בהפרדה הזאת. יותר מזה, זה כל מהות הבריאה. אבל מה הבעיה? שהצורה שלנו צריכה להיות כמו המעציל. מה צורתו של המעציל? היא אך ורק להשפיע בצורה טהורה, בלי לרצות לקבל לעצמו כלום. ככה אנחנו צריכים להיות. אבל בלי לבטל את המהות של הרצון לקבל, אלא בתוך... הרצון לקבל, שזה כל הבריאה, לשנות את הכוונה, את הצורה, שתהיה לשם שמיים. ואז בעצם אנחנו דומים לבורא, הרחבנו על זה במאמר לסיום הזוהר. אנחנו דומים לבורא ככה, כמו שהוא רק רוצה להשפיע ולא לקבל, ככה אנחנו. רק היות ואנחנו נבראים, בחומר אנחנו לא יכולים לעשות את זה. ואנחנו גם לא צריכים, אלא בצורה. גם הצורה באה על דרך היצירה. על דרך היצירה, והחומר בא על דרך הבריאה. לכן אנחנו לא יכולים לשנות את הבריאה, ואנחנו כן יכולים לשנות את היצירה, וזה המקום שאנחנו יכולים לעבוד עליו. זה הצד שניתן לנו. ויש לזה המון השלכות. לכן גם יש את האשליה של הרע ואת האשליה של הפירוד. אין עוד מלבדו הכוונה שהכול מאוחד בכוחו של הבורא. זה לא שאין... אין עוד מלבדו שהבורא זה כל הנבראים, ולא, יש נבראים והוא ברא אותם ויש ישות פרטית, אבל אם היא פועלת כחלק מהכלל, בתוך אהבה, אז, אז הפר... הפרטיות שלה לא מנתקת אותה. זה הפלא, זה הקסם. לכן רק ביהדות גם מבינים את העניין של קו אמצעי, ובמזרח לא מבינים, מבינים יינג, יינג, שמאל, ימין, כי, כי זה באמת משהו שסותר את ההיגיון. זה עם סגולה נקרא. לכן זה העניין. אוקיי, זה מספיק לי היום, זה ניסוי שידור, מקווה שהסאונד יצא טוב, 1, 1, 1, 1, 1, ומאוד מקווה, אנחנו בשיפוצים. אז אולי נסכם. אולי... אולי גם נענה כי הוא עדיין לא ענה פה. משהו שאל איך אומרים באינסוף ראש, תוך סוף, אז בכללי אומר את זה במקום אחר, זה מושגים מושאלים ממה שאנחנו מכירים אחרי הצמצום. עוד אמר שאין השגה בעצמותו. פתח אליהו הנביא זכור לא טוב ואמר, ריבון עלמין, דהיינו כתר דה אינסוף, דהיינו חד ולא בחשבון, אתה אחד בלי חשבון, דהיינו בלי חילוק, שהרצון לקבל מחלק, אנטו אילאל כל הילאין, סיתימל כל סיתימין, לת מחשבת אבסבח כלל. <אנם> אין לנו השגה בעצמות הבורא, כי מחשבה זה רצון לקבל בכוח, וחס ושלום לחשוב שיש בבורא בו רצון לקבל בכוח. אלא דיבר תורה בשפת בני אדם. אנטו דה אפקת עשר תיקונים, עשית עשר תיקונים, וקרינן להון עשר ספירן להנהגה בהון עלמין דה התגליין ועלמין דה לא התגליין. יצרת את הספירות, שזה המקום המשותף בינינו לבינך, ודרך הספירות אתה מתגלה לנו בתודעת הנבראים, על פי המציאות והתיקון שאנחנו צריכים לעשות. יותר מזה, גם את ההטבה אתה מגלה דרך הספירות והמידות האלוקיות שהם נחשבים מבחינתנו אגב אלוקות גמורה ואסור לנו לחלק ביניהם. לכן כשכתוב שזירנפין קטן, גדול, כפי שאמרנו, אין תפיסה באצילות. לכן אם כתוב שהוא קטן גדול, הכוונה שזה ההתפעלות של הנשמה על פי מדרגת התודעה שלה. אבל זה לא שבאמת עולם האצילות משתנה, למה? כי עולם האצילות נחשב אלוקות גמורה. למה? כי הוא בא מצד כוח העליון שבבריאה. אבל עולם הבריאה ואיפה שהנשמות זה כבר הצד של הנבראות, של ההתפעלות של הנבראים. ואז זה נבדל כבר כמו המן לרצון לקבל, וזה משתנה. עצמותו מקיים ומהווה את הכל והמקור להכל. בדרך פלא שלא נשיג לעולם. אפילו את האור הגשמי אנחנו לא משיגים לבד. רק את האינטראקציה, שאף אחד לא יודע מה זה אנרגיה, אגב, אפילו מבחינה גשמית. כוח של עבודה, זה ההגדרה. אנרגיה בלי חומר, אנחנו לא יודעים מה זה. גם בוטונים זה חומר, פשוט חומר זך, או סופר זך, אבל גם בהם אין לנו תפיסה בלי חומר. כמו שאמרתי, קר מאוד בין כדור הארץ לשמש. וזה רק משל כמובן, אבל... לכן אפילו האור שמתגלה בבריאה, לפני שבא לכלל קבלה, אין לנו השגה בו, כי הוא בא על אותם חוקים, שהוא נמשך יש מיש, מי ולכן הוא דינו כעצמותו. ויש לזה הרבה השלכות. גם שלא נגשים את הבורא בבריאה, ו... ובעצמותו ממילא אנחנו לא מדברים, אז מה ייצג לנו את השלמות של עצמותו בצורה הכי גבוהה שאפשר? זה הלוקות, דרכ... זה שמות הבורא, שמות הקודש. זה דרכי הגילוי שלו לבריאותיו. הוא אומר לך, תדע, אפילו הספירות עצמן, אין בהן שינוי באמת, הן נחשבים אחד. למה? כי הכל אלוקות, הכל... רק הנברא הוא מחולק, זה רצון לקבל, רק הרצון לקבל מחלק. האם בספירות יש רצון לקבל? אם אנחנו מדברים עליהם, זאת אומרת שיש להם. אבל זה שורש של רצון לקבל, זה לא רצון לקבל במושגים שלנו. אבל מבחינתנו האמת, הם אור. למה? כי מדברים רק מצד השגת הנשמות. אז זה אור, זה לא משנה. וזה נושא עמוק ודק מן הדק, אבל חייב לקבל את השלמות הזאת, כי אם הבורא הוא צמצום של הנברא חס ושלום, כי לא מבינים את כתבי הארי, והבורא הוא ניצוצות של נבראים, והבורא הוא סופר אורגניזם, זאת אומרת שהבורא יש לו לא רצון לקבל, כל המציאות התמוטטה, כאילו סתמתי את החלל. תחשבו, אין חלל בחומר, אין חלל במציאות, כמשל. אין מציאות לשום דבר. זהו, סגרו את הבסטה, את היקום. אז אם אני מקשים את הבורא, סגרתי את היקום. עכשיו, זה לא עניין טכני. עכשיו שאני בא לבנות את הפאזל של תפיסת הבורא שבי, אני רואה שחסרים לי אה, חלקים בפאזל כדי לראות את התמונה. אם אני בונה את הפאזל האלוקי, רק על הרצון לקבל, בלי ההתחלה של האמונה, שהאמונה אומרת שהבורא הוא בורא, והוא לא נברא, זה האמונה הראשונית של הכל, אנוכי השם אלוקיך. לא תעשה לך פסל בכל תמונה, אין הכוונה בשמיים ממעל ובארץ מתחת, אין הכוונה על פסל גשמי, זה בענפים. עיקר הכוונה, אל תגשים אותי מבחינה רוחנית, <laughs> זה הכוונה. אז במה אנחנו מדברים? ب- במשמות בש- הקודש, מה זה אומר? דרכי הגילוי של הבורא לבריאותיו בבריאה, בתודעת הבריאה, שזה מתחיל באינסוף, עולם אינסוף, אם כי אין שם אלם, אבל כשם הוא שאל, לפעמים זה נקרא עולם אינסוף, וזה מתפשט אלינו דרך הרבה שלבים בתודעה, ודברים מטורפים, עד שזה מגיע, לא לעולם הגשמי, ל- ל- לרצון לקבל, שנקרא, מתחיל בעולם הבריאה, שם הנשמות, ויש בזה מדרגות. וזה נושא מאוד עמוק, כי למה הכלי בכלל הוא בפנים? שהכלי יהיה בחוץ, לכאורה. שאלתם את השאלה הזאת, אז בכם פעם. מה שאנחנו אומרים, גם כשאני אומר משהו מחוצה לי, הכל בתוך התודעה שלי, כי הכל ברצון לקבל. מחוצה לי הכוונה, ברובד חיצוני בתודעה שלי, אבל הכל אני מדבר מהרצון לקבל. זה נקרא התוך. לכאורה לפני הצמצום אבל, המציאות הייתה מסביב לכלי, האור היה מסביב לכלי ולא בתוכו. כי זה בא להראות שלא היה לו פרטיות עדיין, מצידו. אבל לאחר הצמצום, כשיש דפנות כלי, זה בא להראות שמקבלים בגבול הכלי, מכוח הכלי. אבל אם אני מחבר את הגבול לבלתי גבול, אז אני האותו דבר. אם אני... אם לכאורה החלל הזה מפריד בינינו. באמת לא היה חלל לפני הצמצום. לכן לא היה מקום, כמו שאומר. אבל כן הייתה נקודה אמצעית. לא נקודה של הסינגלריות של המפציה הגדול, אלא נקודה אמצעית רוחנית, הכוונה. אבל, אבל אם אני, נגיד, לרא, החלל פה מפריד ביני לבין המיקרופון. אבל אם אני באהבה או בדבקות, ובעצם יש בי מקום משותף בין המיקרופון אליי, אז, אז הוא לא מפריד בינינו באמת. למה? הוא אפילו מחבר בינינו יותר, כי הוא נותן לי גם את הצד שלי, גם את הצד שלו, וגם את המקום המשותף בינינו. זה דבר מאוד פלאי. לכן, כך אנחנו צריכים לעשות. צד הנבראות לא מתבטל, אנחנו מחברים אותו, את הגבול, לבלתי גבול. ואז אם הגבול שלי מתחבר לבלתי גבול, אז אני בעצם לא מוגבל. אבל מצד שני, אני גם כן עני, אני לא מאבד את הייחודיות שלי. למה? כי יש לי את הגבול שלי, שזה הרצון שלי, זה מה שנברא. זה צד הנאצל. אבל אני גם מחובר לבלתי גבול. אם אני אהיה רק בלתי גבול, כמו שהיה באינסוף, אז איפה העני שלי? אם אני אהיה רק אני, אז אני נפרד, כי אני רצון לקבל. אני חור שחור. מה עושים? מחברים ביניהם. אבל אי אפשר לחבר ישר, יש תיקונים. יש גם משפיעה נת להשפיע בדרך, יש הרבה תיקונים. וזה דבר פלאי, באמת דבר פלאי, הלוואי נזכה להבין את זה. וזה שיעור למתקדמים, כמו שאמרתי. אני יותר לומד את זה בשביל עצמי, האמת. ואני רק... וואי, אני מקווה שהסאונד טוב. ואני רק עושה ניסוי בשביל ההקלטה. ובעיקר וה... השידור, לראות איך הסאונד עובד ביניהם. טוב, נמשיך פעם הבאה בעזרת השם. שנזכה להשיג את שלמות הבורא ולסדר ולש- את התודעה שלנו בצורה של אהבה ואחדות. דחוף. תודה רבה וכל טוב לכולם. המשג החביב עליי, אה, לא, לפני זה, אחד, האור העליון המתפשט מעצמותו יתברך, הוא אחד ופשוט כמו עצמותו. הוא כמו שהוא באמצע ברוך הוא, כן, הוא אפילו בעולם העשייה, בלי שינוי ותוספת צורה כלשהי, חס ושלום ואלכי נקרא אחד. יש את ההבחנות של אחד יחיד ומיוחד, אז אחד, אני מתייחס לאור שמתפשט מהמעציל, שדינו כמו המעציל, היות והאור מייצג את מחשבת הבריאה שמתפשטת לנברא. אבל האור דינו כעצמותו לפני שבא לכלל כלי קבלה. היות וכמו שדיברנו לפני, שהתפיסה שלי היא מהתפעלות, של הכלי, כפי שהאור מתפעל בכלי, זה מה שאני תופס. אני לא תופס את האור עצמו, האור עצמו זה כמו עצמותו מבחינתי, אני לא יודע להבחין ביניהם. האור זה כמו עצמותו, כמו הבורא מבחינתי, לפני שבא לכלל קבלה. ורק כשהוא בא לכלל קבלה אני יכול לדבר ממנו. וגם אז אני מדבר ממנו על פי התפיסה שלי. אבל הוא אומר, אם ניקח את האור לכשעצמו, אפילו בעולם העשייה, אין בו שינוי ותוספת כלשהי. למה? כי כל פרט כפוף לכלל בו הוא נמצא. אם כי קשה להגיד את זה על האור. אבל אנחנו מדברים גם פה, מצד התפיסה שלנו, והפרט של האור, שהוא תמיד, במנ... הכלל של האור, שהוא תמיד במנוחה. למה כי אין בו שינוי? אין בו תוספת גם. בנו יש שינוי ותוספת. אין בנו, בנשמה שלנו אין היעדר, אבל, אבל יש תוספת. אבל באור גם אפילו זה אין. ויש לזה הרבה השלכות לדבר הזה, גם רגשיות, גם... בעזרת השם שזה יחלחל לנו ללב, אבל זה מלמד אותנו, חשוב שנכיר את המעציל, כי סך הכל באנו להיות איתו בקשר, לכן חשוב שנלמד על התכונות שלו, וגם נלמד מה אנחנו לא יכולים לתפוס. לכן הוא נקרא אחד, דהיינו שם בשני. יחיד כפי שאומר זה שהאור מתגלה דרך פרטים מסוימים שלכאורה לכאורה, לכן זה נקרא יחיד, מראים שפעולתו יחידה. אבל זה עדיין נקרא יחיד, כי זה בא להראות שהכל במסגרת האחד, הכל במסגרת ההטבה. והמיוחד גם שאני רואה איך שכל הפרטים האלה מייצגים את הכלל, ובאים לאותו מקור. המושג החביב עלינו, בורא. השם בורא מתייחד רק על החידוש. דהיינו המצאת יש מאה אין שום את חומר של הכלים מלבד. מוגדר מבחינת הרצון לקבל שבכל מהות שבהכרח לא היה זה בעצמותו יתברך בטרם הבריאה. הוא. זה מושג מושג. מה זה בורא? כמו כתר דה מחשבת הבריאה, כתר דה אינסוף. איך אני תופס אותו? כסיבה הראשונית שעם מחשבת הבריאה דהיינו רצונו להטיב לנבראיו. גם בורא זה מעין שם בינינו לבין עצמותו. היות ואני תופס את עצמותו, אני לא תופס את עצמותו, אבל אני עצמותו מתגלה אליי דרך המושג שנקרא בורא. עצמותו אני לא יודע מה זה, יותר מזה, אני אפילו לא יודע מה עצמותי. היות ועצמותי בה יש מאין, ואין לי תפיסה ביש מאין, אלא רק מי יש מי יש. או יש מאין על דרך היצירה, אבל זה עוד נושא. שזה אמונה. אבל... אין לי תפיסה באש מים, לכן אני אפילו לא תופס את העצם שלי, וזו גם הסיבה שלא תופסים עצם את מהותו של כל דבר, אבל לא נדבר על זה כאן, אין בזה נושא נרחב, ואת זה במבוא לספר הזר. אבל אני תופס אותו כמשפיע. גם אנחנו רואים שבעל הסולם כן משתמש, למרות שבעל הסולם בעצמו אומר שאין לנו שיג והגה בעצמותו, ואני אסביר את זה כי אנחנו לומדים פה שפת הענפים. לפעמים בעל הסלאם משתמש במילה עצמותו. אומר בתס למשל שחשקה אמר חוד אינסוף להשוות צורה לעצמותו. אגב, הרבה לומדים את זה בצורה מאוד בעייתית, את המשפט הזה, גם שלומדים של עשרות שנים בעל הסלאם, אבל שמעתי דיבורים בנושא הזה, ובלבולים, חשוב להיות פה מדויק ביותר. זה שם אבל ברור שנפסה בעצמותו, זה פשוט. כמו שאנחנו אומרים אור, אנחנו לא מתכוונים לאור, אנחנו מתכוונים לאור שהתפשט ברצון. כמו שאנחנו אומרים שה... למשל, אנחנו אומרים שהרבה רבנים גם אומרים את זה, הרבה לומדים את זה בקבלה בצורה לא נכונה. כשאומרים, הם בכלל לומדים את זה על גשמיות, אז זה בכלל לא נכון, אבל התגשם, חס ושלום. ראינו לאן הנצרות הגיעה בגלל ההבנה הזאת שהאור התגשם. האור לא התגשם, האור אף פעם לא מתגשם. כמו שאומר פה, אפילו שאר המתפשט בעולם העשייה הוא לא מתגשם. אבל אור לא הכוונה לאור, אמרנו כבר שלא מדברים מהאור. אור הכוונה להתפעלות של הכלי מהאור, או לרצון שבא עם, עם האור ביחד בלי שהוא נפרד מהרצון ועבר את התהליך של ד' בחינות בצורה מודעת, זה נקרא רצון פשוט, זה נקרא בחינה א', מדרגת חוכמה, שהאור והכלי באים כאחד. כשאני אומר שהאור יתגשם, אני מתכוון שהתודעה של הרצון, בבחינה א', יתגשם עד לבחינה ד', וקנה השתוקקות עצמית. כמשל, כשאני אומר, אני מניח שמפה שמ- גם המציאו את המילה גשמיות. <laughs> הרי גשמיות לא הכוונה לגשם, זו מילה שמחדשים בה הרבה. אולי כי זה משל טוב, כי משו- המים משול- משולים לאור גם שהצטמצם. הרי מה זה גשם? שהאידוי מתעבה, שהעדים מתעבים ומתגשמים ויורדים לארץ, לארצון, בצורה של טיפות. אבל העדים עצמם הם גם נברא, הם גם חומר, הם לא אור. יכול להיות שהם מתפעלים מהאור, יכול להיות שהם בהם האור. אבל הם לא אור. זה חומר. אותו דבר ברוחניות. הרוחניות היא חומר. זה לא אור כמו שלומדים בתורות המזרח. לא. הרוחניות היא רצון לקבל. רק בה את צד האור, אור, שזה צד הבורש שבנברא. צד הצורה של ההשפעה. לכן כשכתוב למשל שהנשמה רצתה להשוות צורה לעצמותו, הרי ברור שלא הכוונה לעצמותה, אנחנו לא יודעים איזה עצמותו. אלא הכוונה כפי שהיא תופסת את התכונה של עצמותו בהיותו בורא. איך היא תופסת אותה? אותו, אותה הוא. כצורה טהורה של השפעה, היות ומבחינתנו אין לבורא רצון לקבל. גם הכתר באמת, אנחנו לא אומרים, קשה להגיד על הכתר שהוא גם רצון להשפיע. על מי נעזירנטין קל להגיד, אבל על הכתר... קשה אפילו להגיד שזה רצון להשפיע. אומרים משפיע, כי זה כאילו משהו מחוץ, לכן הקדר הוא מעל. אז אנחנו תופסים את הבורא כצורת תורה של השפעה, בהיותו רוצה להיטיב לנו. ככה הוא נתפס על ידי הבריאה ואף על ידי מחשבת הבריאה. אז כשכתוב להשוות צורה לעצמותו, הכוונה קודם כל לא להשוות חומר, כי אין לנו תפיסה בזה. אפילו בחומר שלנו, כל שכן בחומר של הבורא, שאין לו חומר, כי חומר אצלנו זה רצון לקבל, ואין לו רצון לקבל. אבל אנחנו כן יכול, יכולים להשוות צורה אליו, וזה העבודה. מה הצורה של האור? שהוא משפיע לא מטעם תועלת עצמית. אז אנחנו לא יכולים להשפיע בלי רצון לקבל, כי זה המהות שלנו. אבל אנחנו יכולים... לקבל מטעם הצורה של ההשפעה, שזה טריק מאוד גאוני. ואז אנחנו גם מרוויחים שכל ענף טיבו שווה לשורשו, שיש לנו השוואת הצורה לשורש, וגם מרוויחים שיש לנו את החומר גלם, שנקרא השתוקקות, שזה מה שהבורא ברא. ואז יש לנו גם את התכונה של הכלי, של העצמינות שלנו, של הרצון לקבל, וגם מרוויחים... את התכונה של האור מבחינתנו שזה השפעה ואז אנחנו שותפים, אנחנו כמו גם בורא וגם כמו גם סליחה גם נברא וגם מעין בורא שזה הנשמה לכן היא נקראת חלק אנחנו אף פעם לא נהיה כמו האור עצמו, אני לא יודע מה זה אבל אנחנו יכולים להיות בהשוואת הצורה אליו וזה בדיוק הפואנטה של היהדות, לכן זה עבודה זו ביותר מה שהנצרות אומרת, מה שטורות המזרח אומרים הסברתי כך רבות, תראו את זה בשיעור המתאים, אני לא אסביר פה. מה ההבדל בין אה, יהדות לשאר תורות העולם, חומות העולם? דווקא, יש שם הסבר יפה בעניין, מה ההבדל בין הקבלה לפילוסופיה, לתורות המזרח, לנצרות ואפילו לאסלאם. אז תשלימו את זה שמה. אז הוא נקרא בורא על שם שהוא ברא יש מאין, את הרצון לקבל. למשל, על זה שהוא נותן לי את התענוג, את ההטבה, אני דווקא קורא לו יוצר. כי השלמות, ההטבה, המילוי, זה נמשך מי, יש מיש. מי למה? כי תמיד הברור רוצה הוא תמיד שלם. אבל מה הוא ברא? מציאות של, של חיסרון, של השתוקקות, של רעב. שזה אני, זה, מזה אני מבין, אני לא מבין מה זה סעודה בלי תיאבון. זה הבריאה. כלי זה חיסרון שרוצה להתמלות בשפע. זה יכול להתבטא בהרבה דברים, בהרבה עולמות, בהרבה חומרים. אפילו האטומים עובדים על פי החוקים האלה. כל דבר עובד ככה. אבל מה שמעניין אותנו זה הנשמה, והנשמה עובדת ככה. לכן אני קורא לו בורא. אז אש ועשה אש מאין, והוא תמיד עושה את זה גם, הוא תמיד מקיים את זה, ואין לי תפיסה בזה. אני מקבל את זה בצורה אמונית, שהאמונה היא כמו גבול העליון, שהיא אינסופית. יפה גם, האמונה קשורה לעניין של החלל, כי החלל, יש נקב ויש חלל, מי שמכיר את ההסבר, והאמונה דווקא היא שקט, מה שלא תופסים, החלל, הנסתר. אבל בכל זה הכל בנוי, כמו שאתם רואים כל הגלקסיות, כל הזה הם בתוך החלל. והאמונה היא השורש לכל, לכל מה שבונים, זה התשתית של כל הבניין. אז אני קורא לו בורא על זה שהוא ברא לי רצון, על זה שהוא נתן לי חיסרון, השתוקקות. למה זה נקרא בורא? כי לא אין דבר כזה, איך הוא נתן לי אבל את מה? הרי יש חוק... אוניברסלי, אין נותן משען בו. אפילו בתורת הקוונטים החוק הזה עובד. אז איך הוא עשה את זה? פרט כל יכולתו, אני לא יודע. אין לה... קוסם, הבורא, ארי פוטר, לא, לא יודע. יודע לעשות הכל. לכן הוא נקרא בורא. והנה נדייק את זה. כבריאה, אני תופס אותו. את עצמותו דרך מחשבת הבריאה. מחשבת הבריאה זה אומר רצונו להיטיב לנבראיו. וכדי להיטיב לנבראיו, הוא צריך לברור רצון לקבל את הטבתו. ודרך זה אני תופס אותו. על שם שהוא ברא אותי, מי זה אני? רצון לקבל, רצון להיות מאושר. על זה אני קורא לו בורא. כשהוא ממלא אותי בתענוג, אני לא קורא לו בורא, אני קורא לו יוצר. למה? כי האור בא בהמשכה ישרה מעצמותו. הוא מתגלה על דרך היצירה על המקיע שפע, המילוי, השלמות, היא תמיד הייתה קיימת. ובעצם זה דבר גאוני, אם קצת אה, עושים בזה מדיטציה, התבוננות, מחשבה, זה מדהים. אנחנו כאילו חיים, לא רגילים, הכל פשוט, אבל יש הרבה עומקים בכל דבר שקורה פה. וזה חוק מבחינתי, אין לי ערעור על זה. אני לא יודע למה הוא ברא הבריאה, הרי למה אצלי זה מה היה חסר לו שהוא היה צריך לעשות את זה, כי אני נברא. אבל אני יכול לקבל שזה ככה, ואיך להשתמש בזה נכון. אז עובדה, אנחנו רוצים להיות מאושרים, אנחנו רוצים לקבל את השפע. מסתבר שאנחנו רוצים לקבל שפע אינסופי גם. ובאמת, יש לנו שאיפה כזאת, גם אם היא לא מורגשת או מוסתרת עוד מאוד רחוקה, אבל בתוך תוכנו אנחנו מאוד רוצים שלמות ומילוי ו... ושהרצון uh, יגדל ונקבל כמה שיותר, רק אנחנו לא יכולים לעשות את זה בגשמיות, כי היא מוגבלת בגלל הקליפות, בגלל הצמצום. בוא נכנס לרוחניות, אבל מצד שני, אם רק נגדיל את כלי הקבלה, אז נהיה נפרדים מהאור, מהבורא, למה? כי הבורא הוא משפיע. ואם נרצה רק לקבל, אז יש בינינו הפכיות צורה. אז צריך גם לתקן את זה. לכן זה לעומת זה עשה אלוקים. כי אם לא לנו רצון להשתוקקות ופרטיות, אז זה לא נהיה אנחנו. מצד שני, אם נרצה רק לקבל, בלי קשר לבורא, אז נפרדים ממנו. היות שהיה ו... צמצום, ויש חוק של השוואה צרורה, וחוק של שותפות, וחוק של אהבה, לא תאבה, לא קבלה עצמית. אז יש פה מערכת שלמה שצריך להכיר אותה ולהיוולד ולהיווד... אליה ולהתפתח בה, כמו שהאנושות עשתה את זה יפה מבחינה גשמית, אבל לא נעריך, בסדר. כי אנחנו רוצים להתמקד במושגים. אז זה, זה הבורא. שהוא נתן לנו רצון ליהנות. על שם זה הוא נקרא בורא. שבהכרח לא היה, זה בעצמכותו יתברך בטרם הבריאה. כמובן כי מי יקבל? אין סיבה מעליו שמכריחה אותו לקבל. פשיטי. דבקות. היא השוואת הצורה המקרבת הרוחניים ומדביקתם זה בזה. ושינוי הצורה מרחיקה זה מזה, יפה. מה זה מרחק בגשמיות? אם זה נע מפה לפה, אם זה רחוק מאה אלף שנות אור מהיד שלי, אז זה מרחק מבחינתנו. אבל ברוחניות, היות והזמן הוא אחד, אז אין משמעות למרחק. כי אם אני מפה לפה יכול להגיע נגיד ברגע, או בשנייה, אז זה קרוב, אין לזה משמעות. גם המדע גילה את זה באספקטים עדינים של המציאות, אבל זה רק סימן, היות והגשמיות מתעסקת בזמן ובמקום, היעדר חילוף ותמורה, והרוחניות מתעסקת מעבר לזמן ובמקום, היעדר חילוף ותמורה, אז אי אפשר ללמוד מחומר על, על רוח. אפשר לראות את זה לפעמים כרמז, כמשל, אבל אה, כל הגשמיות נתונה למקום, לזמן ומקום, אפילו האקוונטים, אפילו התת-אטומים, זה, זה פועל בזמן ומקום. אולי יותר מהירים, אבל, אבל כל העולם הזה הוא תחת זמן ומקום. במיקרוסקופ לא מוצאים את הרוחניות, <laughs> זה לא עובד ככה. זה צריך מיקרוסקופ בנשמה. אבל אז כמו שכאילו המרחק הגשמי מרחיק בין דברים, גם הזמן כאילו מרחיק בין הזמן הגשמי, אבל ברוחניות המרחק... יהיה שינוי צורה, דהיינו שנותן לכל רצון צורה פרטית אנוכית וגבול במרחב. אבל אם לא היה לו את זה, אז זה לא היה הוא, לא היה לו את האני שלו, הוא היה כמו עובר. אבל זה מצד שני, הוא גם נפרד ככה, כי הוא בפני עצמו, אז מה יעשה? יעשה תנועה כמו שהאור עושה. ואז יהיה בהשוואת הצורה לאור, ואז מצד אחד גם יכול להיות אני גם נברא, וגם יכול להיות עם קשר למעצין על ידי השוואת הצורה. זה נקרא אהבה, לקבל, שלקבל זה בגבול הפרטי שלי בתוכי, אבל היות ואני עושה את זה מטעם הדבקות שלי והקשר לעליון, על מנת להשפיע, מטעם השוואת הצורה, אז הגבול שלי הופך להיות בלתי גבול, היות והצורה של האור היא אינסופית. לכן, דבקות זה השוואת הצורה. במילים פשוטות, החומר זה ההשתוקקות שלי, החיסרון שלי, והצורה זה מה הסיבה, מה התכלית, מה המטרה שמפעילה את ההשתוקקות שלי, מה הכוונה, אם הכוונה היא כי אני רק רוצה לקבל תענוג לעצמי, כמו שהרב לימד שזה הקליפות, אז אין לי צורה, והאור מתקבל ביחד בהשוואת הצורה. אז הגבול שלי חונק אותי, כמו חור שחור. אבל, אם אני יכול לחבר את הגבול אל הבלתי גבול, דהיינו שאני כן משתמש ברצון שלי, אבל מטעם היחד, מטעם השוואת הצורה, מטעם החיבור, אז הגבול שלי מתחבר אל הבלתי גבול, ואז אני אינסופי. וכמו שהכוכבים, אתם רואים שהם לא מסתובבים לבד, הם... הם יבלעו ברגש של החלל, כל אחד מסתובב בקשר לעליון שלו, עד מרכז הגלקסיה. וגם הגלקסיות מסתובבות סביב גלקסיות אחרות. הכל קשור אחד לשני, אבל אם מישהו יישאר בפרטיות שלו, תששש. יהיה נקודה קטנה. לכן, דבקות, השוואת התשואה, מקרב את יש עוד עניין ש... יש השוואת צורה ברצון להשפיע, וזה נקרא יראת הרוממות, ויש השוואת צורה גם ברצון לקבל, וזה נקרא אהבה. ודחילו אורחים, וגם יש התקללות שלהם אחד בשני, אבל באופן כללי, אהבה זה לקבל מנת להשפיע. יראה זה להשפיע מנת להשפיע, שזה גם אמצעי מוכרח כדי לעשות את המעבר, וזה קשור כבר לעצם והתקללות, ונלמד את זה במקום המתאים. אוקיי, נמשיך פעם הבאה. תעשו לייק שיתוף שאני אדע שאני צריך להמשיך עם זה, שזה תורם. היו באמת תגובות חמות, תודה רבה והמשכנו. המטרה שלנו כדי להפיץ את הדברים, אה... ובעזרת השם שהשיעור הזה יהיה לעילוי נשמת חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ולכל נשמות ישראל. ולכל אלו שמתו ומסרו את נפשם על קידוש השם, בין ביודעין ובין שלא ביודעין. כי ודאי, אם מישהו יהודי, נשמתו יודעת, גם אם הוא לא מודע לזה. אוקיי, נמשיך פעם הבאה. בעזרת השם, נעשה ונצליח, ושנזכה. גם קצת להרגיש מעבר לזמן ומקום, דרך אילוף ותמורה. תודה. וזה נקודת התפיסה הכי גבוהה שלנו את הבורא, את הקדוש ברוך הוא, את עצמותו, איך שהוא, איך שנקרא לו, ריבון העלמין, דען תאכת ולחוש... ולא בחשבן, אנטוי לאלכוהול יין, סיתימל כל סיתמין, לעת מחשבת אפס אבחת למה? כי המחשבה כבר זה... זה חילוק, המחלקת. לכן, זאת אומרת, הדבר עמוק ביותר, ולא כל מוך הסביל דו כמו שאומרים, אבל, ה... אבל מראש אנחנו מדברים על הבורש, זה התפיסה הכי גבוהה שלנו אותו, בנקודה האמונית הכי גבוהה שלו אותנו, כי מי שברא אותנו יש מאין, וזה צד אמוני באמת. ו... מהצד הזה אנחנו אומרים שהוא, שהוא אה, פשוט ולא מורכב ולא ריבוי שלם ויחיד בכל מיני השלמויות אחד יחיד ומיוחד מה ש... שאומרים בכל השלמות כולם נמצאים פה בדרך פשוט מה הכוונה פשוט? בהשוואה אחת זה הגדרה של בעל הסלאם פשוט זה אומר בהשוואה אחת אבל לעניין פשוט זה בלי מורכבות שלם אחדותי וזה הדבר היחיד, שיחיד זה מלשון כבר אחד, אבל זו התפיסה הכי גבוהה שלנו, אותו, שהוא נקרא בורא, וזה תפיסה שהיא בלתי מורכבת, היא חייבת להיות יש מאין, תפיסה אמונית של יש מאין, כי מורכבות זה כבר יצירה. וזה הנקודה שהכי גבוהה שאני יכול לתפוס אותו. וזה לא פשוט בכלל. על עצמותו ועדיין אני לא מדבר כי אין תיסע באור בלי כלי. לכן אני תופס אותו דרך מחשבת הבריאה. דרך רצונו להטיב לנבראיו. דרך האינסוף. אבל שמה... אין לי עדיין הרגש לכלי, ואין תפיסה באור בלי כלי. כלי זה אומר שהוא מרגיש את עצמו נפרד. ואין שם הרגש נפרדות. אז אין תפיסה שמה. לכן אנחנו עוברים את כל התהליך, שהנשמה יורדת לעולם הזה. זה מה שכתוב שהאור יתגשם. מה שכתוב שהאור יתגשם, לא רק כוונה שהבורך הזה שלא מתגשם, כמו שמסבירים בנצרות למשל. הכוונה של מבחינה א', ירדה. א- 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 ye- ja- ye- למדרגה של בחינה ד', שנהיה לה הרגש עצמי, שנהיה לה ממשות. מלכות וחוכמה די דומות. ההבדל הוא שלמלכות יש הרגש עצמי, שהיא עברה את התהליך של הד', לפני אור ישר, אבל בבחינת הרצון זה אותו רצון. בכוחמה יש את הרצון לקבל את הגדול את האור. רק ההבדל הוא בתהליך. זה דבר פשוט, לא פשוט, זה עוד פשוט, אבל זה לא פשוט, למה? לא? כי התפיסה שלנו היא די חלוקה. ויותר מזה, זאת אומרת, הדיוק הוא שגם הרוחניות היא מחולקת. זה שאנחנו אומרים שהרוחניות היא אחדותית, זה אחדות בבחינה של השוואת צורה. אחדות מבחינת חיבור, אבל... זה לא אותו אחדות כמו אחדות הבורא שאנחנו מדברים, שהוא אחד פשוט ומיוחד בלי הרכבות. זה אחדות בדמיון לבורא במסגרת הבריאה. זה נקרא השוואת צורה. זה לא נקרא השוואת חומר, כי, כי לבורא אין חומר. מה שאנחנו אומרים שהבורא משפיע, זה לא החומר שלו. זה לא שיש לו רצון להשפיע. רצון זה חיסרון. אלא מבחינתנו, הוא המשפיע. אנחנו כנבראים, כרצון לקבל, מפרשים אותו בתור משפיע עליון וטוב. אבל הוא עצמו אין נגה ומילה. ואנחנו כן תופשימו, תופסים אותו דרך מחשבת הבריאה. שזה נקרא רצונו להיטיב לנבראיו. ובאמת הוא משפיע מבחינתנו בעניין הזה, אבל זה משפיע, איך שהרב אמר פעם לפני הרבה שנים, זה השפעה מטרתית, לא סיבתית. למה? כי סיבה זה כביכול חיסרון. אלא זה השפעה בלי סיבה, למה? כי סיבה זה נקרא אצלנו, במובן שלנו סיבה זה משהו שמכריח. אם, אם אני רעב, אם אני אוכל שרומה עכשיו, חס ושלום, אז הסיבה שאני אוכל שרומה כי אני רעב, אבל הבורא לא פועל מתוך סיבה, הוא לא פועל מתוך מציאות של חיסרון. אנחנו כן, כי אנחנו נבראים, אבל הבורא לא עובד ככה. אז באמת דבר שקשה להבין, זה צריך כאילו קצת לשים את הרצון בצד ולעלות לנקודה אמונית. אבל בכל אופן, אז זה גם פותר את העניין של הטעויות בתורות המזרח, שבעצם צריך לחזור להיות הבורא. ממש ממש לא. אתה לא יכול לחזור להיות הבורא. אתה לא יכול לבטל יש מאין. רק לבורא יש את הכוח הזה. אז אתה לא יכול לבטל את מה שהוא עשה. יותר מזה, זו הייחודיות הכי גבוהה שלו. אז מה יש לבטל את זה? זה לא אשליה. יש עניין שהתודעה הגשמית זה אשליה, זה עניין אחר. אבל צריך גם לראות באיזה אופן היא אשליה ובאיזה התייחסות, אבל הבריאה היא לא אשליה, ההשתוקקות היא לא מחלה. לא, ההשתוקקות זה דבר טוב, רק צריך לרדת לצורה מתוקנת. אבל הדרך שלנו, נדבר על זה בהמשך, אבל הדרך שלנו בעצם להיות אחד עם הבורא, זה לא על ידי ביטול של הרצון שלנו מבחינת החומר שלו, כמו שהמזרח אומר, אתה מבטל את הרצון, ההשתקות היא מחלה, תהיה פתוח, תרגיש את הזרם, כאילו, אין אני, לא, אנחנו לא אומרים את זה. לא, אתה לא יכול לבטל את החומר, אתה לא יכול לבטל את מה שהבורא עשה, אתה תישאר, אתה חלקיק, תישאר חלקיק, זה בסדר, רק תהיה חלקיק שמחובר לאחד. תהיה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. תהיה חלק בתוך הכלל, תהיה פרט בתוך הכלל. וזה הייחודיות. ההבדל בין פרד לפרדס זה הסוד, זה הנקודה הפנימית. אתה צריך להיות פרט שמחובר עם הכלל, וזה התפקיד שלנו, וזה גם העבודה שלנו. אבל, למען הדיוק, פשטות כמו של הבורא לעולם לא נשיג, ואין צורך שנשיג. גם, זה משהו שאנחנו יכולים לתפוס, אבל בתוך מסגרת הבוריאה, בתוך מסגרת החלקים והפרטים שהוא עשה אותנו, דווקא שם אנחנו כן צריכים להגיע לאחדות. אבל איזה אחדות? של השוואת צורה, לא השוואת חומר. וזה משהו אחר לגמרי. צריך ללמוד את זה גם במקומו, זה דבר המון, זה לא ל... ל... איך אומרים? ל... לא למשפט אחד, אבל עוד נדבר על זה. אלימות כל הזמן מדבר על זה, אבל זה כלל ברזל. אנחנו כן צריכים להגיע לאחדות פשוטה עם הבורא, אבל, אבל זו אחד... אחדות פשוטה בצורה. בחומר לעולם לא. למה? כי אנחנו נבראים, אנחנו לא הבוראים. בנצרות יש משמור יש להם טעות הפוכה, מה הם אומרים? <laughs> שהאור עצמו נהיה חלקי, כשהבורא נהיה חומר, כשהכלל נהפך לפרטים, השם ישמור. במזרח הם אומרים... שהבריאה צריכה לחזור להיות הבורא, שהיש צריך לחזור להיות העין. יכול להיות שהם יחזרו להיות עין, אבל לא עין כמו הבורא. במה, בנצרות מה הם אומרים? שהבורא עצמו נהפך לנברא. שהבורא עצמו יש לו צד של הנברא בתוכו. זה גם הדרך שלו להתקשר עם הנבראים. לכאורה זה נשמע טוב. אם אני מנהל עכשיו עסק, אני צריך להכיר את העובדים, אבל לא, זו עבדה זרה. כי הבורא הוא מחוץ לבריאה, זו הייחודיות שלו, השם בורא מתייחד רק על החידוש. הוא לא יודע בדעה של הנבראים, כמו שהרמב״ם אומר, כמו שבעל התניא אומר בשם הרמב״ם, וכמו שכל הקבלה מלמדת אותנו, זה החוק הראשון בקבלה, שאין תפיסה בעצמותו, אין תפיסה בלי כלים, ואין כלי בבורא, אז ודאי יש איזה רצון לקבל כלים מבחינתנו, אז עדיין תפיסה בעצמותו, סליחה, בבורא יש שורש לכלי. מה זאת אומרת שורש לכלי? כי הבורא הזה כבר, אני מדבר כבר במסגרת מחשבת הבריאה. מחשבת הבריאה זה משהו שכבר יש לי נקודת קשר אליו, וזה הנקודת קשר הכי גבוהה שלי. ולכן אני יכול לדבר מזה בצורה אמונית. זה, זה נושאים עמוקים, לא פשוט. גם המדע, זה דווקא מאוד מעניין העסק הזה. וכל השלמויות כולם נמצאים בה בדרך פשוט, פירוש כי הנה בנפש ימצאו כוחות רבים שונים שכל אחד מהם גדרו בפני עצמו. דרך משל הזיכרון כוח אחד והרצון כוח אחר והדמיון כוח אחר ואין אחד מאלה נכנס בגדר חברו כלל. כן, כל אחד יש לו את הייחודיות שלו, את החלק שלו בתוך האני הכללי. כי הנה גדר הזיכרון, גדר אחד, כן. אך האדון ברוך הוא איננו בעל כוחות שונים, יש לו כוח אחד של הטבה מבחינתנו. אף אחד שבאמת יש בו עניינים שבנו הם שונים, כי הרי הוא רוצה והוא חכם. הוא יכול לבושלם בכל שלמות, שזה מבחינתנו, דרך לבושי המוחין שלנו, דרך התפיסה שלנו, אז אנחנו אה, רואים אותו בהרבה לבושים, אבל זה לא משנה את זה שהוא אחד. זה אנחנו עושים את האבחנות האלה. כרגע אנחנו עושים אותם גם בחלקים, אבל לעתיד לה, לבוא גם אנחנו נשיג אותם בעת ובעונה אחת. אמנם אמיתת מציאותו הוא עניין אחד, שכולל באמיתתו גדרו פירוש אמיתת עניינו, כי אין שייך גדר בו יתברך, אלא על צד אתר על השני. גדר זה זאת אומרת בעניין מושאל, אבל אתה לא יכול להגדיר את הבורא. כי אם אני מגדיר משהו, זה אומר שיש חוק שדרכו אני יכול לדבר ממנו. אבל הבורא הוא מעל החוקים, כי חוק מבחינתי זה רצון לקבל. אז אני לא יכול להגדיר את הבורא, זה, זה כדי לסבר את האוזן. כל משהו שלמות, ונמצא שיש בו כל השלמות, לא כדבר נוסף על מהותו ואמיתת עניינו, אלא מצד אמיתת עניינו בעצמו, שכולל באמיתו כל השלמות. שאי אפשר לעניין ההוא מבלתי כל השלמות מצד עצמו, שכולל ממתו כל השלמות, שאי אפשר לעניין ההוא, מבלתי כל השלמות, כן? מצד עצמו. הוא מחויב השלמות, מחויב המציאות. כמו שהרב תמיד אומר, האם הבורא יכול לעשות אבן שלא יכול להרים אותה? הוא לא יכול. אה, הוא לא יכול מוגבל? לא. שלילת השלילה מראה לחיוב, מינוס כפול מינוס זה פלוס. זה שאני אומר שהוא לא יכול להיות מוגבל, זה לא מגביל אותו. אבבה, אה, זה מראה את שלמותו. אי תפיסת השגת, השגתנו פשיטות כלל וכלל. והנה באמת הדרך הזה הרחוק מאוד מהשגתנו וציורנו. נכון. וכמעט שאין לנו דרך לברוא ומילות לפרשו. כי אין ציורנו ודמיוננו תופסים, אלא עניינים מוגבלים בגבול הטבע הנברא. ממנו יתברך שמו. שזה מה שאנחנו מרגישים ומביאים ציורו על השכל. בברואים, הנה עניינם רבים ונפרדים. ציור מלשון צורה. התפיסה שלנו היא דרך הצורה. השכל זה כמו הכלל שמחבר בין הצורות. אבל עדיין, זה צורות. כמובן, יש לו כלל מעליו, שזה האמונה. אבל ככה התפיסה שלנו עובדת. חושים, לא רק כוונה לחושים הגשמיים, אלא לכל מערכת החושים של הנבראים. יש חושים רוחניים גם. חוש מלשון שאני חש את הדבר, שאני משיג את הדבר. יש כל מיני דרגות של השגה. הספירות, הבחינות משולות לחושים. יש חוכמה, יש בינה, יש תפארת, יש מלכות, כמו שיש חוש הראייה, חוש הטעם, חוש הריח, חוש השמיעה, והחוש של ההרגל, שזה אותו עניין של הטעם שמתפשט לגוף. שכאלה לא אומרים יש אחוז השישי, אבל זה מונח לא מדויק האמת. אפשר להגיד שיש את השכל שהוא כמו אחוז השישי, אבל הוא... הוא בעצם כמו הכלל שכולל את הפרטים והוא לא פרט בפני עצמו. כמו היסוד הצדיק שהוא לא, הוא לא בפני עצמו, אלא הוא... הוא כאילו מחוץ לפרטים, הוא משהו מיוחד, הוא לא נמנע בין הפרטים. אבל לענייננו, בבוראים אינם עניינים רבים ונפרדים, אולם כבר הקדימונו שאמיתת מציאתו יתברך שמו אינה מושגת ואין להקיש ממה שרואים בבוראים על הבורא יתברך שמו כי אין עניינם מציאתם שווה כלל שנוכל לדון זה מזה, מזה על זה, נכון, יפה כי, כי אני לא יכול להשוות אל מי תדמיוני ואשווה אפילו את, את הבורא כפי שאני תופס אותו ב, בתור נברא שרוצה להיטיב לי גם לזה אני לא יכול לעשות השוואה אז, אז ל... לה... לא עצמו, לט מחשבת הפיסה בכלל. אל תודיע פרקטס איר תיקונין, עקר אינן ספירנו, לא נתן לנו דרכים להשיג אותו, אבל להשיג אותו דרך מחשבת הבריאה. וגם לא חסר לנו יותר מזה, אם נשיג את מחשבת הבריאה, זה ההשגה המלאה שלו, שלנו אותו מבחינתנו. לא צריכים יותר מזה. זה גם במהות של הנשמה, היא משתוקקת להשיג אותו. היא משתוקקת להתחבר למקורה, שזה אין סוף. זה הבורא מבחינתנו, זאת אומרת, מבחינתנו זה הטבת הבורא, רצונו להיטיב לנברא, וזה נקרא מחשבת הבריאה, שהכל נמצא בפנים. כשנשיג את זה, השגנו אותו מבחינתנו. אבל זה לא הוא עצמו, אלא זה הקשר, זה נקודת הקשר בינינו, המקום השוטף בינינו. ואנחנו גם צריכים יותר מזה, זה כמו שלא חסר לנו אצבע שישית. זה השלמות שאנחנו צריכים להשיג. אבל עדיין הוא... מעל כל השלמויות, מעל הכל. מעל מחשבת הבריאה אפילו. לא יכולים לדבר מזה, אבל הוא מעל זה. גם מה שהאומר גם יפה, האור דינו כעצמותו. אמרנו שאין לי תפיסה באש מאין, אין לנו תפיסה באש מאין, כי זה צד הבורא. זה משהו שמקבלים אותו, באמונה, כמשכל ראשון, כ- כמציאות נתונה. רק לבורא יש כוח של יש מאין. אנחנו תופסים דרך היש מי יש, אבל היש מי יש שלנו, זה יש מי יש לא כמו של הבורא. מה זאת אומרת? האור מתגלה בבריאה על דרך יש מי ששם הבורא נקרא יוצר. דרך הטבת הבורא, אנחנו קוראים לבורא יוצר, כי ההטבה מתגלית לנו בצורה של יש מי בבריאה. מה זה אומר שהיא מתגלה בצורה של יש מיש? מי זה אומר שהאור תמיד היה, אין בו שינוי. רק ברצון היה שינוי, ברצון נברא, הוא דבר חדש, שהאור תמיד היה. לכן הרצון מתגלה לנו בצורה של יש מאין, שזה דבר שלא היה ונהיה, אבל האור תמיד היה. אז זה מתגלה בצורה של יש מיש. מי אבל זה יש מיש... מי שמתגלה לנו בתפיסה שלנו, זאת אומרת זה כמו היש מיש ש... שבתוך הבריאה עצמה, אבל יש עוד יש מיש מאוד מיוחד, שזה היש מיש של הבורא עצמו, של האור עצמו, לפני שבא לכלל קבלה. ואז עומר בא שהאור לפני שבא לכלל קבלה דינו כעצמותו, למה? בדיוק, זאת התשובה. כי okay, אין שום הגה ומילה ו... באור עצמו. כלום. כלום של כלום של... אפילו לא יכול להאמין בזה. גבוה מעל גבוה. מחוץ ל... מחוץ. אין מה לדבר אפילו. אבל איפה כן יש להתחיל לדבר בצורה אמונית? בה יש מאין. במקום הכי גבוה, שהוא ברא אותי כנברא, כרצון להיות מאושר. בתוך הרצון הזה, אני מרגיש שהרצון בא יש מאין, בא מהבורא. דבר שלא היה ונהיה, כי אין את זה ודאי בבורא, כי הרי ממי יקבל? שם הוא נקרא בורא. והוא נקרא יוצר דרך ההטבה שהוא נותן לי. וזה... זה רק דרך של התגלות האור ברצון שלי אבל את האור מחוץ לרצון שלי זה כמו עצמותו, אני לא מדבר מזה לכן זה עוד כלל שכל מה שאני מדבר על האור זה רק מהתפעלות הכלי מהאור אני לא מדבר על האור עצמו אמרנו כלל אחד, אין תפיסה בעור בלי כלי, נכון אבל גם מה שהכלי תופס זה רק התפעלות שלו מהאור, זה לא את האור עצמו. זה את המקום המשותף בינו לבין האור. וזה גם דבר עמוק. אבל ככה זה עובד. אוקיי. אולם, כבר... אוקיי, אז נושא הבא, אין שום שווי, שיווי ושיתוף בבורא וברואה. אולם כבר... אבל בכל אופן... אז זה גם פותר את העניין של הטעויות בתורות המזרח, שבעצם צריך לחזור להיות הבורא. ממש ממש לא. אתה לא יכול לחזור להיות הבורא. אתה לא יכול לבטל יש מאין. רק לבורא יש את הכוח הזה. אז אתה לא יכול לבטל את מה שהוא עשה. יותר מזה, זו הייחודיות הכי גבוהה שלו. אז מה יש לבטל את זה? זה לא אשליה. יש עניין שהתודעה הגשמית זה אשליה, זה עניין אחר. אבל... צריך גם לראות באיזה אופן היא אשליה ובאיזו התייחסות, אבל הבריאה היא לא אשליה, ההשתקפות היא לא מחלה. לא, ההשתקפות זה דבר טוב, רק צריך לרדת לצורה מתוקנת. אבל uh, הדרך שלנו, נדבר על זה בהמשך, אבל, uh, אבל הדרך שלנו בעצם להיות אחד עם הבורא, זה לא על ידי ביטול של הרצון שלנו מבחינת החומר שלו, כמו שהמזרח אומר, אתה בטל את הרצון, ההשתתפות עם מחלה, תהיה פתוח, תרגיש את הזרם, כאילו, אין אני, לא, אנחנו לא אומרים את זה. לא, אתה לא יכול לבטל את החומר, אתה לא יכול לבטל את מה שהבורא עשה, אתה תישאר, אתה חלקיק, תישאר חלקיק, זה בסדר, רק תהיה חלקיק שמחובר לאחד. תהיה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. תהיה חלק בתוך הכלל, תהיה פרט בתוך הכלל. וזה הייחודיות. ההבדל בין פרד לפרדס זה הסוד, זה הנקודה הפנימית. אתה צריך להיות פרט שמחובר עם הכלל, וזה התפקיד שלנו, וזה גם העבודה שלנו. אבל, למען הדיוק, פשטות כמו של הבורא לעולם לא נשיג, ואין צורך שנשיג. גם, זה משהו שאנחנו יכולים לתפוס, אבל בתוך מסגרת הבוריאה, בתוך מסגרת החלקים והפרטים שהוא עשה אותנו, דווקא שם אנחנו כן צריכים להגיע לאחדות. אבל איזה אחדות? של השוואת צורה, לא השוואת חומר. וזה משהו אחר לגמרי. צריך ללמוד את זה גם במקומו, זה דבר המון, זה לא ל... ל... איך אומרים? ל... לא למשפט אחד, אבל... בואו נדבר על זה. אלימות כל הזמן מדבר על זה, אבל זה כלל ברזל. אנחנו כן צריכים להגיע לאחדות פשוטה עם הבורא, אבל, אבל זו אחד... אחדות פשוטה בצורה. בחומר לעולם לא. למה? כי אנחנו נבראים, אנחנו לא הבוראים. בנצרות, אשר משמור, יש להם טעות הפוכה. מה הם אומרים? <laughs> שהאור עצמו נהיה חלקי, כשהבורא נהיה חומר, כשהכלל נהפך לפרטים, אשר משמור. במזרח הם אומרים... שהבריאה צריכה לחזור להיות הבורא, שהיש צריך לחזור להיות העין. יכול להיות שהם יחזרו להיות עין, אבל לא עין כמו הבורא. במה, בנצרות מה הם אומרים? שהבורא שה... עצמו נהפך לנברא. שהבורא עצמו יש לו צד של הנברא בתוכו. זה גם הדרך שלו להתקשר עם הנבראים. לכאורה זה נשמע טוב. אם אני מנהל עכשיו עסק, אני צריך להכיר את העובדים, אבל לא, זה עבדה זרה. כי הבורא הוא מחוץ לבריאה, זו הייחודיות שלו, השם בורא מתייחד רק על החידוש. הוא לא יודע בדעה של הנבראים, כמו שהרמב״ם אומר, כמו שבעל התניא אומר בשם הרמב״ם, וכמו שכל הקבלה מלמדת אותנו, זה החוק הראשון בקבלה, שאין תפיסה בעצמותו, אין תפיסה בלי כלים, ואין כלי בבורא, אז ודאי יש רצון לקבל כלים מבחינתנו, אז עדיין תפיסה בעצמותו, סליחה, בבורא יש שורש לכלי. מה זאת אומרת שורש לכלי? כי הבועה זה כבר... אני מדבר כבר במסגרת מחשבת הבריאה. מחשבת הבריאה זה משהו שכבר יש לי נקודת קשר אליו, וזו הנקודת קשר הכי גבוהה שלי. לכן אני יכול לדבר מזה בצורה אמונית. זה, זה נושאים עמוקים, לא פשוט. גם המדע, זה דווקא מאוד מעניין העסק הזה. המדע מחפש את החלקיק האלוקי כל הזמן. יש דבר יפה שבעל הסלאם כותב על יסוד החומצי, אולי נביא את זה בהזדמנות אחרת, אבל יש מאמר באתר, אתם יכולים לראות, תמידי אה, החוכמה, אם המדע אימצה את החלקיק האלוקי, קצת מדבר על הנושא, אבל אה, בגדול, המדע מחפש את החלקיק האלוקי. אבל אין דבר כזה חלקיק אלוקי, כי חלקיק זה מלשון חלק, זה דבר שהוא נפרד. לא קיים חלקיק שהוא אחדותי, הטבע של החלקיק של הנברא, שהוא שניות, שהוא נפרד, שהוא פרט. אז זה לא משנה, תחלק את זה עד אינסוף, זה ימשיך להתחלק. אז הגעתם לחלקיק שנקרא ניטרינו, שהוא הכי קטן בכלי המדידה שלכם, זה לא משנה, אז אם יהיה לכם, תהיו יותר מפותחים, תחלקו גם אותו. פעם גם חילקו את ה... פעם אמרו, האטום, אין יותר, אין יותר כאילו מתחלק מהאטום. אחרי זה גם את האטום חילקו... אפילו את הגרעין של האטום חילקו היום, אפילו את הקוואקרים שמרכיבים את הגרעין של האטום, אפילו את נושא הכוח של הכוחות במציאות, הצליחו לחלק אותם, אבל זה תמיד יתחלק עד אינסוף, כי או עד הנקודה האמונית שזה נקרא בורא, ששם זה אחדותי, אבל זה אמוני, זה לא משהו שאתה יכול... למדוד בסרגל, זה מעבר לסרגל, זה מחוץ למסגרת המדע. אתה יכול לתפוס את זה רק באמונה. כי, כי המושג מדע, זה מדע בקטע המדעי, כי מדע זה דווקא העניין של חיבור, אבל המושג מדע זה, זה, זה צד השכל, זה צד שמחלק. זה כמו שכסימן שכ- יפה שמודדים את הגל, הוא מתנהג כמו חלקיק, למה? כי ברגע שאתה מתערב, אתה מחלק אותו, כי זה הטבע שלך, טבע של חלוקה. זה, זה לא סתם הגג, הגל, החלקיק, בחלקיקים עדינים, הוא יכול להתנהג כמו גל, כי, כי יש לרצון את שני הצדדים, את צד ההשפעה, יש לו גם את הצד כביכול של תכונת הנשמה, של תכונת הגל, ותכונה של אחדות, התפשטות, זרימה, שזה כמו צד ה... ככה עם לסבר את האוזן, זה כמו צד הנשמה, כמו צד הבורא שבנשמה, הבורא שבבריאה נקרא לזה, זה כמו צד הנשמה שבנשמה, אולי היתר עדין. והחלקיק זה כמו צד הגוף שבנשמה. יש לנו את שני הכוחות האלה, נשמה זה לא אור פשוט, נשמה זה גם לא, זה ודאי לא גל גשמי, זה, זה משל, אבל נשמה זה לא גל, זה לא חלקיק. מה זה נשמה? אור או כלי? במילים אחרות, נשמה זה גל או חלקיק? משל, לקחתי רגע מושגים קבליים, המשלתי אותם למושגים פיזיקליים. הנשמה זה גל או חלקיק? החלקיק הוא גל או חלקיק? באמת המדע קצת מסתבך פה, מקבל את זה שיש לו שני תכונות, הוא לא מבין למה זה, אבל בגדול הנשמה זה גם וגם. למה? כי יש את צד הרצון של הנשמה, שזה צד החלקיק, ויש את האור שבנשמה, מבחינת החלק הלא כממעל, צד הצורה שבנשמה, שזה צד הגל, יש לנברא את שני הכוחות האלה, הוא כלול משניהם. הנשמה זה לא כלי וזה לא אור, אין תפיסה באור. ואין תפיסה גם בכלי בלי אור. אנחנו תופסים את השילוב של שניהם, שזה נקרא התלבשות אור בכלי. גם כשיש כלי בלי אור, זה לא שאין לו לא אור, יש אור. הערת כלים. גם בחומר אפל יש אור, אבל לא אור שאנחנו יכולים לתפוס. צריך לראות בספר יצירה למה לא. אבל עדיין, תמיד מדברים על אבל הבורא עצמו, אין לו, הוא גם לא בפשטות הזאת, הוא מעל הפשטויות הכי גבוהות שאנחנו מכירים. כמו שאומר במקום אחר, אמרך, שאנחנו, אגב, הר מביא את זה. שאנחנו כביכול מגדירים את הבורא דרך שלילת החסרונות. דרך זה אנחנו לומדים על שלמותו. זה כדי לסבר את האוזן, כי השלמות שלו היא מעבר לכל דמיון. כמו שכתוב, אלמי תדימ... תדמיוני ואשווה. זה דבר עצום מאוד. צריך לב כדי להבין את זה, צריך כלים, צריך הרבה התבוננות. לא סתם הרבה מקובלים, הרבה צדיקים גדולים אומרים... להפעיל הרבה התבוננות, זה, זה דברים לא פשוטים. זה דברים בכלל לא פשוטים, ודברים מדהימים. מדהימים. אבל ענייננו, ובעזרת השם שנזכה גם להרגיש את זה קצת, להפנים את זה, אבל... כי, כי זה מאוד משמח. למה? כי לכאורה הטבע של הבריאה זה נפרדות, אה, פרטיות, אגוצנטריות. שינוי צורה. כוח המשיכה דוחף אותה לתוך הפרטיות. מצד שני יש אנרגיה שדוחפת אותה לצד השני. אנרגיה לא מובנת. אבל מי משחק ומי מכוון את כל זה? אחדות מדהימה לאין שיעור. ושוב, צריך לב. התורה מלמדת אותנו לקנות לב, אבל צריך לב כדי להתפעל מזה. כי זה החוק הראשון ברוחניות, אפשר להגיד, או בלימוד הקבלה, שאין תפיסה באור בלי כלי. אחד הנביאות של החוק הזה, זה שאין כפייה ברוחניות. למה? מה זה אין כפייה ברוחניות? הרב מביא יפה ש... שבגשמית יש כפייה, אבל ברוחניות אין כפייה. למה? כי אין תפיסה באור בלי כלי. אם אין לי כלי, אי אפשר לכפות עליי לקבל את האור. אין כפייה ברוחניות, למה? כי ברוחניות צריך כלים. רוחניות זה לא אור. רוחניות, אדרבה, מופת גלוי, אין חיסרון, נוהג בגשמיות כלל. אמנם כל החיסרון והשלמות טבוע ברוחני, כמו שאומר בעל הסולם. הרוחניות היא הכלי הכי ממשי שיש. אז למה לא מרגישים אותה? אז מביא, ב"חמת הקבלה והפילוסופיה", יש על זה גם מאמר נחמד באתר, זה גם מובא בפינה של, חוכמה, תראו את זה, אבל בקצרה, הוא אומר יסוד החומצי, החמצן לכאורה, שרוב היצורים החיים בכדור הארץ, מורכבים ממנו, רוב הדברים. חמצן, פחמן וכן הלאה. חנקן, לא משנה, אבל חמצן זה היסוד העיקרי לחיים, כפי שאנחנו מבינים את זה, ולפחות אצל רוב היצורים. ו... מביא לכאורה חמצן, אתה לא יכול לגעת בו, לא לחוש אותו, דבר מופשט, אז תגיד, הוא לא ממשי, הוא לא חומר. אבל עובדה שבמצב צבירה, או בהתחברות מסוימת, אותו חמצן שלכאורה של הוא מופשט, נהיה פתאום עים לשתייה, נהיה פתאום דבר ממש ממש מוחשי. יותר מזה, רוב היסודות מורכבים מזה. ואגב, בשאר האטומים. קח אטום מימן, קח אטום פחמן, קח אטום חמצן, לא משנה. לכאורה מאוד מופשט. עד כמה מופשט? עשר מיליארד פעם יותר מופשט מהגודל של הספר הזה. פחות או יותר, תכפילו את זה במאה לפה, בהרף לפה. עד כדי כך מופשט. אבל, בתרכובת מסוימת, בחיבור מסוים, פתאום נהיה דבר מאוד מוחשי. לכן אומר, אותו דבר פה. הרוחניות היא ככוח, היא כלי מאוד מאוד מוחשי. רק השאלה אם אתה תופס את זה או לא. על פי מה אתה תופס את זה? על פי מצב הצבירה. אם... אז אנחנו צריכים להביא את עצמנו למצב צבירה מתאים, כדי לתפוס את הרוחניות. מה מצב הצבירה הטוב לתפוס רוחניות? או אם נעגל את הלשון, מה מצב הרוח? או, או מה מצב הרוח להתפסת סמכניות, מה מצב הצביעה להתפסת סמכניות, השוואה צורה. זה מצב הצביעה הרצוי. יכולה להיות חמה, קרה, מופשטת. אני צריך לחבר אותה בקו <אז> אמצעי. <אז> עוד מביא במקום אחר שהרוח, שה... לכאורה האדם לא יכול לאחוז אותו, לא להרגיש אותו, אבל ברור לו שאין לו קיום. בלעדיו, ואם ייקחו את הרוח מן הבית, ודאי האדם ימות. לכן הרוחניות היא מאוד מאוד מוחשית. אבל העניין שצריך כלים כדי להרגיש את זה, וזה עניין של התפתחות. וזה לא פשוט, צריך להתפתח, לעבור תהליך, לגדול, לחוות, זה עולם שלם, לא, לא פשוט בכלל. אבל זה שאתה לא מרגיש את זה, זה לא אומר שזה לא קיים. והמדע המודרני... התפתח הרבה, אגב, לא התפתח בגללו, לא התפתח כי הקבלה התפתחה בעולם והנפשות התפתחו והתרבו בעלי המצאות בעולם כי הנפש התפתחה וזה התבטא גם במדע. אף אחד לא נמצא פה כלום, העתיקו את חוקי הטבע שגילו אותם ליום-יום ובגלל זה כל הטכנולוגיה. כמו שאני אומר, מעביר לכם עכשיו שיעור במהירות העוד, חלקם יקדם שבירה כלשהו, דרך האינטרנט, דברים מדהימים, אבל לקחו חוק טבע, העתיקו אותו, התמירו אותו לחיי היום-יום. מנורה פשוטה שמפיצה אור, דבר פשוט ביותר, אנחנו רגילים אליו, לפני אלף שנה, זה היה כמו נס, אבל עכשיו רגילים לזה. אבל תחשבו קצת, התבוננו, איזה חוכמה יש בזה. הדרך שהאטומים שמה רוקדים כדי להפיץ את הפוטונים עכשיו שרואים, היא מנורה פשוטה. כמה חוכמה עצומה יש בדבר כזה פשוט. אבל צריך לב התבוננות כדי להבין את זה. אבל זה המשל. מה אני בא להגיד? שאף אחד לא ימצא שום דבר. בכל מקרה, המדע המודרני, אה, הוא היום מבין. הוא מבין את זה בצעצועים גשמיים, אבל זה גם מכובד, זה התפתחות. כמו שהעולם מתפתח בהמון דברים. דיברנו על זה ב- במקום אחר, שהאנושות הייתה ברברית, ופתאום כולם אומרים שצריך אהבה, אפילו צריך לאהוב מחבלים. תורת משיח נהיה פה, אתה אוהב את כולם. אמנם מתגלה בדרך השלילה, אבל צודקים, צריך לאהוב את כולם מצד גמר התיקון. אמנם אסור להקדים את מטרת הבריאה לתיקון הבריאה, אבל מה שצריך שידע או שהמצוי הזה יתברך שמו, מוכרח שיהיה אחד ולא יותר. פירוש אי אפשר שימצאו מצויים רבים שמצוייתו מוכרח מעצמו. אלא אחד בלבד צריך שימצא במציאות המוכרח והשלם הזה. ואם שימצאו נמצאים אחרים, לא ימצאו אלא מפני שהוא ממצאים ברצונו, ונמצאים כולם תלויים בו. ולא מוצאים מעצמם. כי אם זה לא אחד, זאת אומרת שיש משהו שמרכיב אותו, אז זה שמרכיב אותו הוא מעליו. אם את הניקליונים בגרעין אטום, איך שהם לא נקראים, זה נראה איך יותר פשוט, אם הגרעין אטום מורכב לי מפרוטון וניטרון, אז הוא לא אחד, זה אומר ש... שמשהו מרכיב אותו. ואם הניקליונים מורכבים לי מקוואקרים אז זה לא אחד יש משהו שמרכיב אותו אז כל עוד יש פה ריבוי אז גם הריבוי הזה מתחלק יש משהו שהוא מרכיב אותו לכן חייב להיות דבר שוחדותי שאין שום דבר שמרכיב אותו אבל כל העניין שהדבר הזה הוא מחוץ למסגרת ההרכבה הוא מעל מסגרת ההרכבה מחוץ כביכול למימד הזה כי כל עוד בתוך המימד הזה אז כל פרט כפוף לכלל והוא נמצא לכן הוא חייב להיות אחד ושלום וזה השכל הישר מחייב את זה כי לכל תוצאה יש סיבה זה חוק של לוגיקה פשוט אבל החוק הזה עצמו מחייב סיבה ראשונית והסיבה הראשונית הזאת חייבת להיות שלמה כי אם היא לא שלמה, זה אומר שהסיבה מעליה. ואז זה לא נגמר. אבל מצד שני, הלוגיקה מחייבת את זה שלכל תוצאה יש סיבה. אבל אם לסיבה יש סיבה, אז היא תוצאה, היא לא סיבה. אז אני סותר את החוק של הלוגיקה. למה? כי אני לא מגיע לשיבה, לסיבה ראשונית. המפצ... המדע, נגיד, גם אם מקבל את החוק הזה ומנסה להסביר את המפץ הגדול, שהיה נקודה אחת שהתחילה את הכל. לא מבין אותה, לא יודע מה היה לפניה, מה גרם לה, אבל, אבל אומר, כאילו גם בכלים, ה... בצעצועים שלו, בכלים החד פעמים שלו, הוא... הוא מנסה להגדיר את זה, אבל ההגדרה שלו עדיין לא נכונה, למה? כי, כי ה... הסיבה הזאת היא מחוץ למסגרת הסיבה והתוצאה הרגילה. זו סיבה שאין לה סיבה, למה? כי עוד פעם, יש לה סיבה, אז היא לא סיבה, היא תוצאה. למה? כי היא תוצאה ביחס לסיבה מעליה, אז זה לא נגמר. אבל אם זה לא נגמר, זה מסתתר את חוק הלוגיקה שלכל תוצאה יש סיבה. לכן הלוגיקה עצמה מחייבת אמונה, מחייבת אקסיומה ראשונית. כמו במתמטיקה, יש אקסיומות. מי? למה קבעת אקסיומות? שמעל אקסיומות תהיה אקסיומה אחרת. לא, אתה לא יכול, אתה, אתה אף פעם לא תגיע לתוצאה, אף פעם לא תגיע למשוואה. אתה חייב לקבל, ודאי ראשוני שהוא מתחיל את הכל. זאת אומרת, השכל עצמו מחייב אמונה, למה? כי השכל עצמו מתחיל מנקודה מסוימת ונגמר בנקודה מסוימת. אז השכל עצמו מחייב אמונה, מחייב משהו מעליו, מחוץ למסגרת הסיבה והתוצאה הרגילה, שהוא הכלל שלו, שהוא התחיל אותו. אבל זה משהו אמוני, למה? כי השכל מחלק, השכל הוא מתחיל ונגמר. נגיד זה השכל, הוא מתחיל פה, נגמר פה. אבל יש פה משהו מחוץ לשכל שהוא שלם וזה עבודה הראשונית, כמו שהרב אומר, שמתחיל את, כלול, את הכל, כולל את הכל ואי אפשר בלעדיו והעבודה הזה הוא מחוץ למסגרת הבריאה או סליחה, מחוץ למסגרת הנברא וזה הבורא דהיינו, הבורא זה אומר זה הגדרה, כפי שהרפעם אמר, איך אני תופס אותו כנברא כסיבה ראשונית. ככה אני קורא לבורא. מה ההגדרה של בורא? הסיבה הראשונית להכל. ריבון העלמין. זה ההגדרה של בורא, זו באמת התפיסה הכי גבוהה שאני יכול לדבר ממנה. כמו שאומר, השם בורא מתייחד רק על החידוש. וזו הלוגיקה המחייבת, וזה אפילו, אני אומר, המדע מקבל את זה, כמו שהוא אמר במקומות אחרים, שזה דברים שיטים לחכמי הטבע. המדע מקבל את זה בצעצועים, בדברים, ויש לו טעות שהוא לא מחפש את המזגיח, אז ממילא הוא מגיע לפירוד. כשגילו את האטום, המדע, המדע מאוד התלהחשב שיכול להיות עכשיו הבורא. אם הוא יודע כימיה, עכשיו בכלל אטומים, זהו, הבורא. פתאום הגיעו קצת לתורת הגוונטים, קצת הורידו מהגאווה. וואלה, אנחנו לא מבינים הכול, אבל זה חוקים נמוכים, יש חוקים הרבה מעל זה. אז אם אני רוצה לדעת ולהשיג אחדות, אולי במקום להתעסוק בפעודות של תפוח, שזה גם, גם חשוב, לדעתי האישית זה מאוד חשוב, אבל אולי עדיף שאני מתעסק בעולם האצילות. יכול להיות שהוא יכול לגלות לי יותר. יותר. האמת שהוא מגלה יותר, <laughs> אינסוף יותר, אבל הוא טוב. עוד צריך שת, שידע שהמצוי הזה יתברך שמו, אין אמיתתו מציאותו מושגת לזולתו כלל, ורק זה נודע בו, שהוא מצוי שלם בכל מיני שלמות, ולא נמצא בו חיסרון כלל. יפה. אין אמיתתו מציאותו מושגת לזולתו כלל, למה? כי כל זולתו, שזה הבריאה, זה רצון לקבל איזה חיסרון. וכל מה שהבריאה תופסת זה במסגרת הבריאה, במסגרת הרצון לקבל. זה כמו שאני בעולם חד-ממדי, אני לא יכול לתפוס עולם עם עשרה-ממדי. זה הכלים שלי. כמו שמי שרואה שחור-לבן, עם עיניים שחור... שתופסות שחור-לבן, לא יכול לתפוס צבעים. אין לו כלים. וזה רק משל. על אחת כמה וכמה, בנמשל עצמו. זאת אומרת, הבורא, הוא... אנחנו לא יודעים מה זה, אנחנו אומרים לו, הוא, או, אין לנו תפיסה בו, אין לנו תפיסה בעצמותו. כל מה שאנחנו תופסים אותו, זה דרך מחשבת הבריאה. אגב, זה מצוין, לא צריך לתפוס אותו יותר מזה, וזה גם לא יהיה חסר לנו. אומר בעל הסולם, זה כמו שלא חסר לאדם אצבע שישית. זאת אומרת, הנשמה במהות שלה, היא משתוקקת להשיג את הבורא יתברך. אבל, במסגרת מחשבת הבריאה. מחוץ לזה, אנחנו לא יודעים מה זה. לכן, מבחינתנו עצמותו, הרבה פעמים גם קוראים לאינסוף עצמותו. באמת גם דינו כעצמותו מבחינה מסוימת. למה? כי אין שם כלים. דהיינו, יש שם כלים, מה אין שם כלים? מבחינה ד' אינסוף. נכון, אבל אין לנו תפיסה איך יש שם כלים. למה? כי מבחינתנו כלי זה שהוא נפרד מהאור, ולא היה תהליך כזה באינסוף. לכן זה דבר שהוא... אמוני, אנחנו לא תופסים אותו. אבל להשיג את האינסוף בתוך כלים, זה אנחנו נשיג וזה גמר תיקון וזה השלמות המקווה. את זה אנחנו חייבים להשיג. אבל זה יהיה בתוך מחשבת הבריאה. אנחנו אף פעם לא נשיג את עצמות הבורא עצמה. מבחינתנו עצמותו זה רצונו להיטיב לנבראיו. זה האני המשותף בין הבורא לבריאה. זה המגשר. בין הבורא לבריאה, רצונו לטיב לנברא, וזה בורא מבחינתנו, כי אנחנו רצון לקבל, רצון להיות מאושרים. אז אנחנו תופסים את הכל בתוך הרצון לקבל, זה ההוויה שלנו. אפילו האטומים עובדים ככה, יש להם מסרים אלקטרונים, מקבלים אלקטרונים, כל המציאות בנויה ככה ובפרט הנשמה. אם ככה נשמה זה לא אור כמו שאומרים במזרח, או שכמו שאומרים בחיצוניות היהדות חלילה. או בנצרות גם אומרים, אלא דווקא זה הם אומרים אור והבורא פתאום התגשם. פספסו לגמרי את כל התורה. אבל ביהדות, נשמה זה התלבשות אור בכלי. זאת אומרת, הנשמה מורכבת מאור וכלי. זו ההגדרה של נשמה. רק הדיוק הוא שהכלי שלנו הוא כלי רוחני מעבר לזמן ומקום, ולא כלי גשמי. זה כן. כשאנחנו אומרים שהנשמה יש לה כלי, אנחנו לא מתקרבים לכלי גשמי, ממש לא, אלא הכלי, הכוונה כלי רוחני מעבר לזמן ומקום. וזה, לומדים את זה בחוכמת הקבלה. לכן לא נמצא בו חיסרון כלל, למה? כי מבחינתנו חיסרון זה רצון לקבל, ואין בבורא רצון לקבל. וזה השלמות שלו. לכן הוא גם המשפיע הכי טוב, למה? כי אין לו רצון לקבל. כמו שאומר בעל הסולם, כל רע בעולם נובע מזה שמישהו רוצה לקבל על ולוקח מל שני. והבורא, מכיוון שהוא משולל מרצון לקבל, ממילא אין לו סיבה, מבחינה מדעית, הגיונית, אין לו סיבה להשפיע רע. לאן אנחנו מרגישים הרבה רע? אם נהיה כנים? צריך ללמוד את זה. עכשיו אנחנו מדברים על הנוסחה של הדברים. כמו שאמרנו בהקדמה לפנים מאוד מסבירות, תשלימו שמה שיש הבדל בין קיום המציאות לשכלול המציאות, בין קיום הוויית המציאות לכלכלת המציאות. יש כבר עניינים, קליפות, שבירת כלים, צריך ללמוד את זה במקומו. אנחנו לומדים עכשיו את הנוסחה הטהורה. ואולם הדברים האלה דענו בקבלה מן האבות ומן הנביאים. כן, זה מאברהם אבינו, מהאדם הראשון עוד. וסיגום כל ישראל במעמד הר סיני, ועמדו על המתתם בבירור, ולימדום לבניהם דור אחר דור, כיום הזה, שכן ציבם משה רבנו עליו השלום, דהיינו עליו השלמות, מפי הגבורה. פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ששכחה זה עניין של רצון לקבל לעצמו. שזה מסתיר את האמונה. והודעתם לבניך ולבני בניך, דהיינו לפרטים ולפרטי הפרטים שבכל המציאות ובכל התפיסה של ההוויה שלך. בכל ההבנות שלך, בכל מה שאתה מוליד, מוכניות ודאי, וגם בגשמיות. אמנם גם מצד החקירה במופתים הלימודיים יאומתו כל העניינים האלה, ויוכרח היותם כן מכוח הנמצאות. ומשיגיהם אשר אנחנו רואים בעינינו על פי חוכמת הטבע, ההנדסה, התכונה ושאר החוכמות, שמאמתי לקחנו... מתחתית לקח עולם העשייה ה... עד לאינסוף. זה נקרא מסורת. ג. לכך מציאותו. עוד צריך שידע שהמצוי הזה יתברך שמו, הנה מציאותו, מציאות מוכרח, שאי אפשר להיעדרו כלל. למה? כי זה מחויב המציאות. זה היסוד הוודאי שהכל מושתת עליו. כמו שהרב אומר, ודאי הראשון, שמתחיל את הכל, כולל את הכל, ואי אפשר בלעדיו. זה היסוד לפני שהמחשבה בכלל מתחילה, לפני שהרצון מתחיל עד כדי כך. וזה אמוני אגב. הוא מסביר את זה כאילו בתהליך הגיוני, אבל יש שלב שההיגיון נמוך מדי כדי לתפוס את זה, כי ההיגיון מגיע ממחשבת הבריאה ולמטה. וזה מעל מחשבת הבריאה. לכן הוא פתח יפה, שיאמין וידע. כי הדברים שצריך לקבל באמונה. אבל זה לא לגריאותה, זה למעליאותה. למה? כי ההיגיון הוא מוגבל. למציאות ההיגיון. למציאות מה זה היגיון? סיבה ותוצאה. מה זה היגיון ברמה מדעית? תהליך, הוכחה, ספק וודאי, סיבה ותוצאה, עילה ועלול. זה היגיון. ההיגיון זה משהו שאנחנו תופסים בחוקי הזמן, בחוקי המקום, בחוקי הרציונל, אבל ההיגיון מתחיל איפשהו ונגמר איפשהו. אבל האמונה היא מעל מציאות ההיגיון, היא מחוץ למציאות ההיגיון. יש מאין. לכן גם אומר בעל הסולם שאין לנו תפיסה במהות של שום דבר. זו סוד גדול מאוד, למה? כי המהות של כל דבר נמשכת יש מעין, מהבורא יתברח, ורק הבורא יודע לעשות יש מעין. לכן לא רק שאין לנו תפיסה במהות הבורא, אין שאלה בכלל, אין לנו אפילו תפיסה במהות עצמנו, למה? כי עצמותנו הבורא ברא יש מעין. אז מה אנחנו תופסים? יש מיש, מי יצירה. תופסים את ההנפשה שלנו, את הפירוש שלנו, מהמהות שלנו. ראו מבוא לספר עשר. והיותו בלתי נדלה באחר, עוד צריך שידע שמצווה יתברך אינו תלוי בזולתו כלל, אלא מעצמו הוא מוכרח המציאות. דבר יסודי ביותר, אנחנו לכאורה כן תלויים, כמו שהרב אומר שהשלמות שלנו, אגב, יש לנו שלמות. זה שאנחנו בריאה, אמרנו שזה חיסרון לבורא, אבל לא לנו. זה השלמות שלנו. יפה את רעייתי. ומומן בח, השלמות שלנו להיות בריאה, רק השלמות שלנו תלויה, מה? כמו שהרב אומר, בקשר שלנו לבורא. אבל השלמות של הבורא היא בלתי תלויה, למה? כי אין מישהו מעליו שצריך להשלימו. אבל אנחנו, יש משהו מעלינו שצריך להשלימנו. או בני אדם, או חתולים, או תרנגולים, או סביבה, או הספירות, או הבורא יתברך. אבל הוא, מכיוון שכמו שאומר בעל הסולם, שאין קדמון לו, כי הרי ממי יקבל? <laughs> חזק. אז ודאי, השלמות שלו, זה דברים גבוהים, גבוהים מאוד. קשה להרגיש אותם. קל לדבר עליהם, כי השכל הוא טהור. אבל יש הבדל בין הרצוי למצוי. אנחנו יכולים לדבר על כל החומות שבעולם, אבל לא להרגיש כלום. למה? או להרגיש יבש. למה? כי זה כבר צריך אה, לעשות עבודה. להביא כלים. ואנחנו מדברים כרגע בצורה שכלית, טהורה, אימונית. וזה מאוד פשוט הדברים פה. אתה צריך להרגיש את זה סיפור אחר. למה? כי פה אתה צריך לת... לתאר את הגאווה, את הנוחיות, לצאת ממצרים. ועד שאתה לא עושה את זה, הכל מוסתר ממך. כמו שהוא אמר, ה... ה... באמת זו נקודה יפה. הוא אמר ש... ב... בב' הוא אמר, אשר אנחנו רואים בעינינו, אלא לפי חוכמת הטבע. אז אמרנו, הטבע האמיתי, הישר, הטהור, אבל הטבע קליפתי זה נקרא יוון, קליפת המדע, כאילו היוונים הם ציוט המדע, כביכול הם השורש לתורות המדעיות, אבל הם לא השורש, זאת אומרת הם ענף של קליפה רוחנית שנקראת קליפת יוון. קליפת הפילוסופיה, זה נקרא ראש בלי גוף, שנקרא, גם הם מנסים תמיד לעסוק בעצמו את הבורא הפילוסופים, בטיפשותם הרבה. זה נקרא קליפת השכל, דווקא זה השכל שהוא הכלי הכי גבוה לגלות. כשהוא בא בקליפה הוא דווקא מסתיר על הבורא. למה? כי הוא פועל הפוך מהטבע שלו, הוא פועל כדי להפריד ולא כדי לחבר. יש לו שכל תכונה שהוא מחבר. כמו שרואים איך ההמצאות חיברו בינינו. זה גם יכול להביא לשואה גרעינית. למה? כי אם השכל לא כפוף לאמונה, אז הוא מפריד. כמו שאמרנו בזר, בספרה דצניותא, השכל הישר, אפילו הישר, חייב להיות נביאה של האמונה. אם, אם הוא לא נביאה של האמונה, אז הוא גם דבר שהוא נפרד. כי יש תלמיד, ויש לתלמיד הזה רב, ולרב יש את הרב שלו, ולרב שלו יש את הרב שלו, עד לרשב"י, עד להושע בן עד, בקצרה, עד למשה רבנו, עד לבורא יתברך. זאת אומרת, תמיד יש מישהו מעליי, עד הבורא יתברך שהוא הסיבה הראשונית להכל. ושם זה אמונה. למה? כי זה הדבר הכי גבוה. לכן השכל הוא חייב להיות תחת האמונה, תחת התיק הקדישא. זה נקרא בעולמות, יש פקיעה בעולמות. יש ניצוץ נברא ויש ניצוץ בורא. לכן כל השכל, אם הוא לא בא בשביל האמונה, אז הוא מפריד דווקא, הוא דווקא גורם לפירוד, איך בעל הסלאם אומר, מה זה מדען גדול, שסותר את התיאוריה של המדען הקודם לו. לא. לכן המדע בצורה הקליפתית שלו, יש עליו הסתרה מאוד גדולה. שוב, המדע המודרני באמת התפתח כי הנשמות התפתחו אז זה התבטא במדע, אבל עדיין המדע יש עליו קליפה מאוד מאוד כבדה של הסתרה. למה? עד שהוא יבוא בקדושה. לכן דווקא מדענים מאוד גדולים, הם, גם אם הם לא היו תמיד דתיים, אבל הם מאוד היו מאמינים. כמו ש... איך איינשטיין אומר? הרבה פעמים שהוא התייאש ממה שהוא מבין, פתאום התגלה לו ההסבר לדבר. כי תמיד יש משהו שהוא מעבר אליהם. לכן כל השכל חייב להיות תלוי באמונה. לכן אמר יפה שמצוות הבורא אינה לא תלויה באף אחד. למה? כי אין סיבה ראשונית מעליו שהוא תלוי בה להשלים את עצמו. אבל אנחנו כן. והשלמות שלנו היא שלמות תלויה בקשר שלנו לבורא. או בעצם זה שהבורא מחיה אותנו. אבל השלמות של הבורא לא תלויה באף אחד. למה? כי הוא עליון על הכל. אנחנו גם אומרים את זה כדי לסבר את האוזן, כי... אין לנו שום הגה בבורא. מבחינתנו, זה השלמות. אנחנו כביכול מגדירים את הבורא מדעית על ידי שלילת כל החסטרונות. שהוא השלמות המלאה, הטהורה, שאפשר לדמיין ולתאר לעצמנו. אני מתלבט אם לגמור את זה או לא. כמה זמן עבר. נעשה 60 דקות, מבחינת יגיעה את השיעור, אז אני אלך על עוד סעיף, ונשמור לפעם הבאה. ש... אני מבקש לעשות לייקים ולשתף, ואז בהתאם אני אמשיך עם השיעורים, כי אני בעיקר מעביר את זה למטרות הפצה. להיותו בלתי נתלה באחר. עוד צריך שידע שמציאותו יתברך אינו תלוי בזולתו כלל. אה, לא, סליחה, זה אמרנו. אלא מעצמו ברוך המציאות. איי, אה, אבל איי ארוך. נשמור את האלה פעם הבאה. נסיים בציטוט על מעלת החשיבות וההתעסקות בפנימיות התורה, אבל אולי לפני זה נסכם את מה שאמרנו. אמרנו שצריך להאמין ולדעת שיש מצוי ראשון קדמון ונצחי מעבר לכל, מעל לכל, שהוא הבורא יתברך, כמו שאומר הרמב״ם, שסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שיש שם מצוי ראשון. זה הבסיס לכל. כל מציאות ההיגיון מתחילה משם ולמטה. עוד אמר שהדבר הזה, הדבר הזה, הדבר אפילו לא ה... הישות, גם אפשר להגיד. והכל, לכדי משל ודמיון, אבל נקרא, הבורא יתברך, ריבון עלמין, הוא שלם בכל מיני שלמות, והשלמות שלו לא תלויה באף אחד, וההשלמה שלו תלויה באף אחד, כי הרי ממי יקבל, ואין אף אחד מעליו, לכן הוא ראשונית ו... אוקיי, כתר, ל"ה. כתר, השראת השורש של המדרגה נקרא בשם כתר. מלשון מקטיר, שפירושו מסבב להיותו הזך יותר מכל המדרגה ונמצאים משום זה מסבב על פרציף כולו ממעלו. כן, כתר זה כמו שורש דה שורש. חוכמה זה שורש, אבל כתר זה כמו השורש של השורש. זו הנקודה הכי גבוהה. אם נמשיך עם, המה, עם המשלים של, ה, של הלדים, אז האור בטבע, גם האור הגשמי, הוא דומה לבחינת הכתר. מצד אחד הוא קיים, מצד שני אבל גם הוא הופשט, אין לו מסה. אז הוא חומר, מצד אחד הוא גל, מצד שני הוא חלקיק, מה, מה קורה פה? הוא בין לבין, זה כמו השראה מקשרת. אז מצד אחד אין בו חומר, למה? כי הוא מופשט, הוא שייך למאציל. מצד שני, אין תפיסה בעור בלי, בלי כלי. אנחנו תופסים אותו דרך הכלים. תופסים אותו דרך החלוקה. אבל מבחינתנו זה הדבר הכי זך, הכי גבוה שיש. זה אותו דבר ברוחניות. הכתר מייצג את השורש של השורש. את הדבר... של ההשראה, את הדבר העליון מהכל, שמכתיר ומסבב את הכל. למה? כי הוא זך ביותר. אין לו אווייאות, מבחינתנו הוא הכי זך שיש. זה שורש דה שורש. אני מתייחס אליו לפעמים רק כצורה מרוב שהוא מופשט. לכן אנחנו גם מייחסים את הכתר, זה גם בבריאה, הרי אנחנו מדברים הכל ממה שהבורא ברא, אבל אנחנו מייחסים את הכתר לדבר הכי גבוה, למחשבת הבריאה, לצורה הכי גבוהה, לשורש של השורש, כי זה הנקודה הכי גבוהה. זה גם בחינת אמונה. ריבון העלמין, גם הבורא אנחנו מתייחסים אליו כבחינת כתר, כי זה מייצג את מחשבת הבריאה. את נקודת הגילוי הראשונית של הקשר שלנו למאציל. זה לא הבורא. אם אמרתי כתר, כל מה שלא נשיג, לנדע בשם. אבל זה המקשר ביני לבין הבורא. בצורה הכי גבוהה. אנטו חד ולא בחשבן. אנטו אילאלכוהילאין סטימלכוהוסיטמין. את מחשבת אפיסה בכלל. אנטו דאפק עשר תיקונים וקריננלון עשר ספירן. אלא נגן בהון עלמין, דה יתגליין ועלמין דה לא יתגליין. אז הספירות הן רק לבושים, זה לא הבור, זה לא הבורא עצמו עצמותו. אבל אנחנו לא יודעים מה הבור. כי אנחנו לא בורא, אנחנו נבראים. מבחינתנו הבורא, זה הטוב השלם שרוצה להטיב לנבראיו. ואנחנו תופסים אותו דרך הספירות, למה? כי זה הרצון שלנו, ככה אנחנו בנויים, כל התפיסה שלנו במסגרת הבריאה. מחוץ לזה אני לא יודע מה זה. וגם, אבל זה לא מספיק הכלים שבי, גם השפע עצמו, הבורא עצמו מתגלה לנו בלבושי מוחים מסוימים. אז כמו שיש לי רדיו שקולט ערוצים מסוימים, זה טוב ויפה, אבל גם צריך לשדר את הערוצים האלה. אז הרדיו עצמו, רדיו זה משל של סקנים, אם יש כבר אינטרנט, אז הווייפא עצמו צריך שהוא יקלט את התדרים המתאימים, דהיינו את הצורות המתאימות, אבל גם שישדרו אותם. אז לבושי המוחין זה כמו הלבושים שהבורא מתגלה לנו דרכם על פי סוג הרצון שלנו. אז כדי לשדר את השיעור עכשיו לאינטרנט, אני צריך שתי דברים, גם את הווי-פיי שמשדר וקולט, משפיע ומקבל, ואני גם צריך את מה שיעביר את זה. ומה שידמיר את זה בחזרה, אגב, לפלאפון שלכם. אז אנחנו תופסים את המעציל, את רצונו להיטיב לנבראיו, עצמותו. מחשבת הבריאה האינסוף זה, זה כמו המקשר בינינו לעצמותו. כתר דה אינסוף. זה מבחינתנו הדבר הכי קרוב לעצמותו. כי שם אנחנו תופסים אותו כסיבה ראשונית להכל, כבורא. שזה אלוקות הכי גבוהה שיש. גם בעולם האצילות אנחנו אומרים, יהיו וחיו וגרנו יהיו אחד בעולם. הרי עולם האצילות זה בריאה, איך אנחנו אומרים שזה אלוקות? אלא אלוקות הכוונה שאני רואה את התגלות הבורא בצורה אחדותית. זה הכוונה לאלוקות, בקשר ביני לבין הבורא. אבל הבורא עצמו מופשט מהכל, אני אף פעם לא אשיג אותו, וגם זה לא חסר לי, כי אני נברא. מה שחסר לי זה קשר לבורא. קשר, והבורא זה רצונו להיטיב לנבראיו. וזה השלמות, זה כמו הוא אומר, זה כמו שלא חסרה לנו אצבע שישית. זאת השלמות, זה מה שימלא אותנו בצורה אינסופית, להשיג את הקשר למעציד. הוא אומר גם שהנשמה יודעת שהיא לא משפיעה על עצמותו, קורא לזה, הוא ביד נביאים אדמה. אבל עם זאת, זה כמו משחק, כמו שאבא לא צריך את הציור, אבל הוא אומר שהוא צריך את הציור לילד. מבחינת הילד, זאת האמת של הילד, הוא מאושר עכשיו שהאבא דואג לו לא מהציור. אז אנחנו צריכים איכשהו לחבר בין בית התפיסות, כי מצד אחד אנחנו צריכים להספיע נחת רוח לבורא, אבל אנחנו פועלים למקום המשותף. לבורא אין בו שינוי, הוא שלם והוא תמיד שלם. זה לפעמים קשה להבין את זה, כי יש לנו מחשבה גשמית, או מחשבה של נבראים. וזה בית תפחים, אנחנו צריכים ללמוד לחבר אותם. וזה באמת משהו פלאי, אנחנו לא נשיג את זה אף פעם, כי אנחנו נבראים. נברא זה אומר רצון לקבל, זה אומר חיסרון. אז כל המחשבה שלנו היא דרך חיסרון ומילוי, דרך, אהדר, דרך כלי. ומבחינתנו אפילו, האור, הבורא, הוא הפוך לגמרי. הוא השלמות, הוא המילוי, הוא הנצח. אז אנחנו צריכים לחבר בין הבורא לבריאה, ואז נגיע לשלמות הרצויה. בעזרת השם. אבל הוא עצמו זה החוק הראשון בקבלה. אין לנו מושג מה זה, והאמת שזה גם לא חסר לנו, כי, כי מה שחסר לנו זה על פי הכלי שלנו. והכלי שלנו רוצה קשר לאינסוף ברוכו, לאלוקות, להשוואת הצורה למעציל, לבורא, כפי שאנחנו תופסים אותו. וזה השלמות הכי גבוהה שלנו. כל ההתעסקות בעצמותה זה סתם פילוסופיה או, או חוסר הבנה. זה באמת גם לא חסר לנו. גם אם נגיד שחסר לנו, אין מציאות כזאת כי אנחנו נבראים. אין לנו תפיסה במשהו מחוץ לרצון לקבל. לא חסר לנו משהו מחוץ לרצון לקבל. אבל צורה כן יכולה להיות חסרה לנו, וזה גם הוא נתן לנו את האפשרות לזה. לכן כתוב שמלכות דנסוף רצתה להידמות לעצמותו, כי אנחנו תופסים את עצמותו כצורה טהורה של השפעה, מבחינתנו. ודווקא זה אנחנו כן יכולים להשיג, כן נבראים, וזה נקרא מקבל בעיניות להשפיע, זה טריק גאוני. מצד אחד אני מקבל, נברא, ומצד שני אני משפיע, בצורה, כמו הבורא. להשפיע בחומר אני לא יכול, כי אני רצון לקבל. אני יכול כאמצעי, כ- כמגשר, אבל, אבל זה לא העצם שלי. העצם שלי זה לקבל. אז לקבל או להשפיע, מחבר לנו את כל התמונה. אבל אנחנו נוכל לעשות את זה רק בגמר התיקון. כרגע אנחנו בונים את זה לאט לאט כדי שאני אהיה שותפים. חוכמה מאוד עצומה, שאני אזכה. ל"ו לאט לאט. <אז <אז מצווה רוחנית. אוקיי, אז הוא לא מדבר איתנו על ציפורים, אלא, משל, יש פה רעיון רוחני. ורביצה היא בהסתרת הרגליים. ומטעם, שם סוד נעי, ומטעם ערך ההפוך שיש בין כלים לאורות, נמצא אשר החסר נעי דקלים, חסר גר דאורות. זאת אומרת, אם אין לי רצון גדול, אני גם לא יכול למשוך אור גדול. אבל אם יש לי רצון גדול ואין לי את התיקון ואת ההשתלבות עצורה, אז אני גם לא יכול לקבל אותו. אז לא עשיתי בזה כלום. ועל כן, אנחנו צריכים להחזיק את בית ההפכים. זה, דיברנו על זה גם בשיעור הקודם, בסוד קו האמצעי. זה היהדות. אנחנו לא תורות אחרות, תורות המזרח או תור... בנצרות שמכים ברצון. אנחנו אומרים שצריך כן את הרצון. מחשבת הבריאה זה שצריך את הרצון לקבל. אנחנו לא חוזרים להיות עין. לא. אנחנו צריכים אה, צורה של עין, זאת אומרת, בעצם זה לא איך מסתכלים על זה. כי... רגע, נשתה קצת קפה, נקבל אורות. בכל זאת מאוחר עכשיו. הרצון לקבל הוא נברא יש מאין, אבל זה שאני מסתכל ממטה למעלה. כשאני מסתכל... מלמעלה ל- מ- למטה, אוקיי, okay. כשאני so מסתכל ממתה למעלה, הרצון לקבל הוא יש, והאור הוא אין. לכן זה נקרא יש מאין, כי אין בבורא חס ושלום רצון לקבל, כי ממי יקבל? כשאני מסתכל מלמעלה למטה, אז האור הוא, הוא יש מי יש. למה? כי הוא תמיד היה. אני לא אומר שהוא יש מאין מלמעלה למטה. מל... מלמעלה למטה, או רואה יש מיש. מי למה? כי הוא תמיד היה. אין בו שינוי. רק על עניין הרצון לקבל, שהוא חידוש שאנחנו אומרים יש מאין. לכן, אנחנו, היש על זה הרצון לקבל, זה הקוטב של הבריאה, זה המהות של הבריאה. וזה מה שהבורא ברא. רק צריך לעשות לזה תיקונים, לתקן את הלחם ביזיון. והתיקון הוא לתת לרצון לקבל צורה של השפעה, אבל אני לא מבטל אותו, הוא נשאר יש. אני רק נותן לצורה כמו העין. מה הצורה של העין? מעין יבוא עזרי. צורה ש... של האור. הרי אם אני רצון לקבל יש, אז איך אני תופס את האור מצד החיסרון? כעין. למה? כי אין בו רצון לקבל. אז אני לא מבין את זה. אבל מצד ההתלבשות הרבה כלי, איך אני תופס אותו? כאש מי אש, יוצר אור. למה? כי האור תמיד היה. אגב, ואני צריך את, את שתי, כמו שבבורא, זאת אומרת, במחשבת הבריאה, האור והכלי נמצאים ביחד. אז ככה אנחנו צריכים להגיע. גם שיהיה לנו את הרצון לקבל, אבל גם שיהיה לו את האור. כי אם לא, אז אחרת אנחנו לא בהשתוות צורה אמיתית. כי במחשבת הבריאה... יש את הרצון לקבל ויש גם את האור שממלא אותו. לכן אנחנו צריכים את שתי הקצוות האלה, גם את ההמשכה הגדולה וגם את התענוג. אבל מצד הרצון לקבל, אני צריך שיהיה לו של עין. מה זה הצורה של עין? צורה של על מנת להשפיע. צורה של השפעה, אבל זה רק צורה, זה לא חומר. החומר זה רצון לקבל, זה מצוין. עכשיו, הרבה תורות, הרבה... זה לא סתם, זה נובע משורשים רוחניים, או קליפות רוחניות, אבל הם לא יכולים להבין את העניין הזה, ולכאורה בצדק, זה לא מובן. אם אתה רצון לקבל, אתה נפרד מהבורא, אז תבטל את הרצון לקבל, ההשתקקות היא מחלה. הרחם הוא חרם. אנחנו אומרים לא, הרחם זה אותיות רחמים, הרחם זה אותיות מחר. מחר יהיה ככה וככה. יצא מהכוח אל הפועל מה שטמון בפוטנציאל. לכן, לשם אנחנו צריכים להגיע. לכן, אמנם עד כאן נמשכים המוחים מהמצב האלף של הזון, בעוד שהם דבוקים בבינה הנקראת M. וכדי לקבל מוחין דגר שמגדלות גמורה, צריכים להמשיך המצב הבט של זון ולהוציאם מתחת כנפי הבינה ולהפרידם מן הבינה ולבנותם בזיווג חדש דה פנים בפנים של אבא ואמא הילאין. ואז הם נקראים בנים גדולים. זאת אומרת, יש פה תהליך שצריך לעבור. וזה אמרו כאן, ועלי הוא והאם רובצת, היינו. שלום וברכה, שלום לכולם. <coughs> כן, אז אנחנו אה, נלמדתי פעם מושגים בקבלה כעזר ללימוד של הדף היומי, בלי נדר פעם בשבוע אני אקח כמה מושגים ואני אדבר עליהם. אה, מהנושא המדובר בלימוד, שכרגע זה חלק א'. בקצרה, נחזור על היסודות שחז"ל דיברו בשפת הענפים. נקרא גם אה, שפת הבריות במקום אחר, כרמז לשורשים הרוחניים, היות והכל משתלשל מהעולם הרוחני, רק זה עובר דרך מנסרה של זמן ומקום ודרך חילוף ותמורה שמעוותים את התמונה ומשנים אותה, כמו אור שמגיע ממרכז הגלקסיה, עד שהוא מגיע לפה הוא עובר בדרך שינויים, נתקע בכוכבים, עובר לאט לאט, ואז התמונה שאנחנו רואים היא שונה מהדבר שבאמת, כמו הידוש... כבידתי, מה שתרצו. אז זה הדבר פה. אז כשחז"ל מדברים איתי על יד, הם לא מדברים על יד גשמית. זה רק משל או רמז למושג רוחני. עכשיו, באופן טבעי כל הצדיקים ובעלי ההשגה יודעים את שפת הענפים. ומאז מיש... חורבן הבית וכן הלאה, היה ניתוק בין הפנימיות לחיצוניות, והתחלנו לאבד את זה לאט לאט. זה גם עובר. מרב מקובל, תלמיד, או על ידי זכייה משמיים, נשמת אדם תלמדנו. אבל זו השפה של חז"ל. אגב, זו לא השפה היחידה, אם כי היא השפה שהיא במסגרת הכל. יש עוד שפה שנקראת קודם ונמשך סיבה ותוצאה. שזה... שזה אה, יש שפת ענפים, ואת ה... לכן גם כתוב שאין מוקדם מאוחר בתורה. הפירוש הפנימי של זה, כי התורה לא מדברת מ... סליחה, מסיבה ותוצאה, אלא משפת הענפים. אבל יש גם שפה של קודם ונמשך. וחומת הקבלה היא בעצם חיבור של שני השפות האלה. ולכן הדיוק והסדר מאוד מאוד חשוב בחומת הקבלה. וכל החוכמה מדברת איתנו על זה. גם כל התורה, אגב, מדברת בשפת הענפים, אפילו ההלכה. לכן, מי שלא בא להשגה, או אין לו לא נשמה גבוהה, הוא קורא... את הקבלה, ואני חושב שמדברים איתו על דברים גשמיים. הוא קורא על שדים, הוא קורא על גלגול, הוא קורא על אור, על כלי, הוא לא מוצא את ידיו ורגליו. מה בעל הסלול המסע? לקח את המושגים הרוחניים האלה, שהם בשפת הענפים, הסביר לנו אותם מבחינה נפשית בשפה המדוברת שלנו. היות והנפש היא הענף היותר קרוב לרוחניות, אז בדיוק רב תהומי אפשר לדון ולהרגיש את הדברים בצורה יותר מוחשית. זה גם מסביר למה החסידות ופנימיות התורה והקבלה הם מאוד קרובים אחד לשני. נקרא גם חוכמת עבודת השם. היות והם עוסקים בנפש חזק מאוד, והנפש זה כמו הממוצע בין הגשמי לרוחני. לכן הוא לקח את שפת הענפים וביאר לנו אותה ממש כמו בכיתה א' מבחינה נפשית. בשפה המדוברת שלנו. כי זה כמו שיש ספר בפיזיקה קוונטית או בביולוגיה, בגרמנית, לא, גרמנית זה לא דוגמה טובה, בארמית, נגיד באנגלית, ואני לא יודע אנגלית, אז אני לא אבין כלום. אבל אם אני יודע אנגלית, אני יכול להתחיל להבין. זה לא מספיק לדעת אנגלית, אבל זה הפתח. עכשיו אני יכול לקרוא את הספר באנגלית ולהבין מה רוצים ממני. זה בדיוק שפת הענפים. אז אני אקח כמה מושגים, בקצרה אסביר אותם. נחזור בקצרה על הגדר בין הרוחני לגשמי. גשמיות זה קול המוחש והמדומה בחמשת החופשים, וכן זה זמן ומקום מכונה בשם הגשמיות. זו הגדרה של בעל הסולם לגשמיות. ורוחניות זה יהיה כל מה שמעבר לזמן ומקום, מידי חילוף ותמורה. הגשמיות נתונה לחילוף ותמורה, להיעדר חילוף ותמורה. העברתי את זה מפה לפה, הוא כבר לא פה. יש חילוף ותמורה. ברוחניות אין חילוף, אין העדר. יש תמורה, הוא תמורתו יהיה קודש, אבל התמורה היא תוספת והיא לא העדר. זאת אומרת, התמורה מפה לפה, היא לא מחסירה מפה. זה כמו אהבה כמדליק מנר לנר. והטבע של הרוחניות היא שלמות, היא השוואת צורה, לכן היא לא נעדרת. אבל הטבע של הגשמיות היא כמו הקליפות, היא לקבל לעצמה, לכן היא נעדרת והדבר פשוט ביותר. כמו שאני אקח אנרגיה במערכת סגורה, היא לא נאבדת, חוק שימור האנרגיה. זה לנצח ימשיך, אבל אם היא באה בחיכוך עם הפרטיות, היא נאבדת, חיכוך עם החומר היא נאבדת. זה סימן לזה, סימן בלבד, שהרוחניות היא שלמה. לכן, הרוחניות היא לא זמן ומקום היעדר חילוף ותמורה. אז אם ככה מה היא? השוואת צורה, שלמות, אחדות, כלל. אבל אני לא יודע מה זה, אני מרגיש פירוד. אתה קצת יודע מה זה, כי אתה יהודי, כי יש לך נשמה. אבל תגדיל את זה, תגדיל את הנקודה שבלב, בעזרת השם. משל, קרוב לרוחניות זה כמו לדבר מהנפש, היות ואמרנו שזה הענף היותר קרוב לרוחניות, אבל כמו ממוצע. לא הנפש הבהמית, הנפש השכלית. אה, כמו רגש, אומרים לי שאין זמן ומקום ברוחני. יש זמן ומקום ברוחני. במלכות אין, אין זמן ומקום. סליחה, אין זמן, יש מקום. תראו את זה שמה, בלימוד. אבל, משם ולמטה, מהבחירה ביתר דבקות, יש זמן ומקום ברוחני. אבל אין זמן ומקום גשמי ברוחני. מה זה זמן וברוחני? תנועה. אבל ברוחניות היא אחדותית. מה זה מקום? רצון. כמו שאמר, אין ממקומם של בני המאיים מדברים, אלא הרצון הוא הכלי ההשתוקקות. החשק הנפשי, כמו אדם בדיכאון, לא מקבל תענוג לא מברכה, לא מאישה, לא מכלום. למה? כי הנפש הבהמית שלו בדיכאון. אבל הדיכאון מגיע משעשת הרוחני. אני רק מתלבש לו בנפש הבהמית. הדיכאון מגיע מבדידות, מחוסר חיבור לבורא. כי אני יכול להיות עם מלא אנשים שמעריצים אותי ולהרגיש ריק. אבל לענייננו, אז זה הרוחניות. השלמות, החיבור, האחדות, ובכל יהודי יש את הנקודה הזאת. ואותה אנו צריכים להגדיל. לכן, למשל למקום מבחינה רוחנית, כמו רגש של אהבה, זה לא תופס מקום גשמי. זה גם לא תופס טעים בגוף ולא מפתחות ומנעולים במוח. לא. אולי זה כאילו מגרד, זה מתלבש בזה, אבל זה שטויות, זה לא תלוי בזה. מעבר לזה, איפה שהמחטים אה, לא מגיעים. לכן, אז אני רואה רגש, לא דווקא יש מקום פיזי. הפוך, הרבה מקום פיזי יכול לגרום לי לאבד רגש, אדם עם בית גדול לפעמים לא מוצא את עצמו. המקום זה מקום נפשי, רוחני, אבל אני מביא משל שיותר קל לדבר. אז ככל שאדם לומד, לא בהתחלה מבחינה טכנית את המושגים, אז המוח שלו מתחיל להסתגל ולחשוב בצורה רוחנית על הדברים, ולאט לאט זה גם מחלחל ללב, עד שהוא מתחיל להשיג את הדברים. פתאום הוא משיג מה זה אחדות, פתאום הוא משיג מה זה רגש פנימי, פתאום הוא משיג מה זה קליפות רוחניות, משיג גם מה זה לתקן אותן, וכן על דרך זה. אוקיי, אז אני לקחתי כמה מושגים, נדבר מהם, ו... נסביר אותה, מקווה שזה יהיה לכם עזר ללימוד. נהניתם, תנו לייק ושיתוף, שאני אדע שאני צריך להמשיך עם זה. אז אני קורא מדף ל"א, במהדורה הקלאסית של תלמוד עשר ספירות, הגדרה של אור. נקרא מה שבר הסלאם אומר וגם קצת נסביר. אור, היינו כל המקובל בעולמות בבחינת יש מיש, שזהו כולל הכל חוץ מחומר הכלים. אומר במקום אחר, שהשם בורא מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת יש מאין. שוב, מבחינת חומר הכלים בלבד, המוגדר ומבחינת הרצון לקבל, שבכל מהות שלו, היה זה בעצמתו ידבח בטרם הבריאה. אז כשאנחנו אומרים אור, אנחנו מתייחסים להכל חוץ מהכלים. אבל מה זה אור בלי כלי? אני לא יודע. נכון, אני מדבר מהאור כשהוא בא לכלל קבלה. אם נדייק מההתפעלות שלנו את האור. אפילו מבחינה גשמית, אנחנו תופסים ככה דברים דרך האינטראקציה שלהם איתנו. אנחנו לא יודעים מה הם, כמו שאומר, בפרי חכם ביסוד החומצי, אני לא יודע מה זה. אני יודע מה ההתפעלות שלי מזה. כמו שאומר, שלאסטרונום גם אין תפיסה בכוכבים ובפלנטות, אלא רק במהלכים שהם עושים. לכן אני תופס את המהלכים. את התנועה, את מה שהנפש שלי מתפעלת ממנו. גם התמונה שאני רואה עכשיו היא, היא בתוכי, היא לא בחוץ. לכן הוא אומר אור, זה הגדרה קצת אה, כאילו טכנית, אבל אנחנו נסביר אותה, כי הוא בא לדייק בלימוד. כל המקובל בעלמד מבחינת יש מי יש, שזה התענוג, השפע. למה זה נקרא יש מי יש? כי זה מייצג את השלמות שתמיד הייתה, שהבורא תמיד מיטיב, שהוא תמיד שלם, שהוא תמיד משפיע. וזה לא היה חידוש, זה לא משתנה. האור מתגלה בבריאה על דרך היצירה. אני לא מדבר על האור עצמו, האור זה כמו עצמותו לפני שבא לכלל קבלה. אבל אני כן מדבר על האור שמתפשט ברצון. דהיינו על מחשבת הבריאה, על לתת ראשונות שהן כמו האור. לכן... אור זה אומר יש מי יש, תענוג, שפע, מילוי. כלי זה אומר חיסטרון, אשתוק או יקרות או העדר. אומר שאין לחלק ביניהם זולת בהיחס. כי למה אין לחלק ביניהם? כי אני לא יודע מה זה אור בלי כלי. ואני, אני גם לא יודע מה זה כלי בלי אור, אגב. כי בכלי יש הערת כלי. אני יודע מה זה התלבשות אור בכלי, או הערת כלים. אבל אומר שאין לחלק ביניהם זולת. ביחס שהתענוג מיוחס להשפע והרצון לקבל מיוחס להנברא המקבל. אני לא תופס מה זה סעודה בלי הרעב, ואני לא תופס רעב בלי סעודה. הם באים אצלי בבת אחת, האור מגיע עם הלבושים, עם הלבוש המתאים לו. לכן כסימן, כל דבר יש לו את הלבוש שלו. אז זה ההגדרה של אור, השפע, התענוג, מה שמתגלה בב... בבריאה על דרך יש מיש. מי על דרך היצירה. מושג הבא, אור וכלי, הרצון לקבל שבנאצל נקרא כלי, והשפש שמקבל נקרא אור. פשוט, הרצון לקבל, ההשתוקקות, החיסטרון זה הכלי, זה הכלי הרוחני, וגם בגשמיות כסימן אנחנו רואים שכאילו החיסטרון זה הכלי. אפילו האטומים עובדים ככה, אבל... אבל זה בלגו, בנפש כלי. זה השתוקקות, השתוקקות נפשית, כמו איסורי אהבה, אי, אי אפשר לעמוד את זה, זה לא נגמר. לפי מה? לפי הכלי הרוחני שלי. ויש מישהו לא מרגיש כלום. זה קשור לכלי הרוחני, שאנחנו צריכים לפתח אותו. אז רחמת הגבלה מלמדת אותנו איך לפתח את זה. אז זו ההגדרה של כלי. אור זה השפע, כלי זה הרצון שמקבל. פשוט. אור עגול הוא אור שהנאור עושה אבחן מדרגות, כן. האור שאנחנו מכירים עושה אבחן מדרגות, אבל כשהאור בא בצורה עגולה, להראות שבעיגול אין אה... אין מעלה מטה, אין אבחן מדרגות כמו בקו, אז האור נקרא על שם הקליש שהוא מתפשט בו. אור פשוט הוא אור הכולל בתוכה את הכלי, עד בלי להבחין בין האור לכלי. כמו עובר, כמו מבחינה א', היות והרצון לא הרגיש את עצמו נפרד מהאור, אלא האור והכלי באו כאחד, החיסטורון והמילוי באו ביחד, אז זה נקרא פשוט, למה? כי אני לא יכול להבחין בין האור לכלי, הם דבר אחד. דומה למה שהיה באינסוף, דומה לבחינה א'. אוקיי, נוסיף עוד שני מושגים ונסיים בזה. אור חוכמה הוא אור הנמשך לנאצל בהתפשטות א', שהיא כללות חיותו ועצמותו של הנאצל. שזה האור, נקרא אור העצמות, האור של התענוג שמתקבל ברצון לקבל. האור של מטרת הבריאה. הוא נמשך אגב בהתפשטות א', שזה מדרגת החוכמה. כפי שאומר שהרצון לקבל הגדול נמצא בבחינה א'. הוא לא מורגש שם כשאין את כל, ה... את כל הגילוי של הרצון, היות ויש סופכיות כלים ואורות, אבל הרצון הגדול לקבל נמצא בבחינה א'. שזה אור העצמות, אור החוכמה, האור שבא על הפרטיות. אור דה חסדים הוא אור מלביש על אור החוכמה ונמשך לנאצל עם התגברות א'. אז אור דה זה כמו האור שנמשך לבינה. זה אור שבא על הרצון להשפיע יש הרבה סוגי חסדים, מדברים כאן באופן כללי. הוא גם אומר שזה מלביש על אור החוכמה, היות ו... הצמצום, האור חסדים הוא אמצעי לקבל את אור החוכמה. אם אין לי חסדים, אני לא יכול להחזיק בחוכמה. החוכמה מסתלקת ממני. כמו שאנחנו שרים בשבת, פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד הלשונה. כמו שאנחנו אומרים, גדולה הכנסת האורחים היא הגבלת פני שכינה. הגבלת פני שכינה יותר גדולה זה מדרגת חוכמה. לא. גדולה הכנסת האורחים אומר הרב"ש, למה? כי בזמן תיקון, אם אין לך חסדים, אז החוכמה מסתלקת, אתה לא יכול להרזיק בה. זה כמו לאכול אוכל בלי ערכים תזונתיים. זה מזיק לך, אתה לא יכול לעכל אותו. אותו דבר מבחינה רוחנית. אוקיי, אה, טוב, יאללה, עוד שתי מושגים שיהיה עגול. אוויר עיקני הוא אור דה בטרם שמלביש על אור החוכמה. מה שהוא הביא בלימוד, שאחרי הצמצום והעולם הזה ומטה, יש מציאות שנקראת אוויר ריקני. דהיינו שהוא משתוקק לאור החוכמה, אבל הוא עוד לא מקבל אותו. אז הוא נקרא ריקני. למה? כי אין לו אור חוכמה. יש עוד הגדרה, שהרצון להשפיע משתוקק לקבל את אור החסדים, דהיינו הכלי של הרצון להשפיע. וגם באופן כזה הוא נקרא אוויר עקני מהאור של הרצון להשפיע. זה תלוי באיזה מדרגה, מדרגה מדברים. אחר כך, היינו מסובב מכוח בחינה קודמתו, דהיינו סיבה ותוצאה קודם ונמשך. עילה ועלול, מדע, תהליך. אוקיי, okay, אז לקחנו כמה מושגים והסברנו אותם מבחינה נפשית כדי להמחיש את הרעיון. אם הלימוד עוזר לכם, תעשו לייק ושיתוף, ואנחנו, <coughs> סליחה, נמשיך ככה אני, פעם בשבוע. אני אקח מושגים מהלימוד ונדבר עליהם. טוב, יירשמו לדף היומי, ירשמו את חבריכם, עשו לייק. תודה רבה. האמונה משולה לחלל. האמת זה לא רק משול, זה באמת בחינת החלל. והשכל זה כמו החומר שבתוך החלל. זה כמו האטומים, החומרים, מה שתרצו. אם אני אקח את החלל, כלום, אין כלום. אפשר לזרוק הכל לפח. אין כלום. מצד שני, את החלל עצמו ישירות, זה גם ריק, אני לא תופס אותו. אז מה אני צריך לעשות? דרך השכל. זאת אומרת, מצד אחד רק חלל, אין לי תפיסה בזה, זה מופשט מדי. מצד שני רק חומר, אין דבר כזה חומר בלי חלל. לא, לא יכול, אין לו קיום, לא יודע מה זה. נסו לדמיין חומר בלי חלל. לא יודעים מה זה, אין תפיסה בזה. צריך לחבר ביניהם, אבל מה? השכל, הח... החומר צריך להיות כפוף לחלל. יותר מזה, רוב מה שקיים זה בכלל חלל. הרי אם ניקח את גרעין האטום, 99.9999 זה בכלל חלל בתוך הגרעין. מה הרוב מה שנמצא בגרעין? החלל. באטום, סליחה, החלל. הגרעין זה רק... אחוז של אחוז של אחוז של אחוז מכל האטום שהגרעין זה החלק העיקרי מבחינת המסיבי והעיקרי באטום מה שקובע את החומר והוא ממש נקודה קטנטנה אומרים כגולה במגרש כדורגל 1 חלקי 10 אלף לא זוכר את החישוב הוא כלום כמעט לא קיים הרוב זה דווקא החלל, כי החלל מבטא את האמונה, את המרחב, את ההשפעה. והמדע הוא רק נקודה קטנה. אבל מה, מה קורה שם? גם האלקטרון הוא בכלל עוד לא יותר קטן, כמעט לא אפשר לספור אותו. אבל מה קורה? הוא נע במהירות האור כמעט. מה זה מהירות האור? הוא מנסה להיות בהשוואת צורה לאור. והוא עושה את זה דרך התנועה, לכן הוא חייב להיות בתנועה. אבל על ילדי התנועה, בעצם, זה כאילו שהוא נמצא בכל המקומות. לכן, איך זה נוגע בזה? הרי אין פה בכלל חומר כמעט, זה 1.1%, אלא בפנימיות שלהם הם נעים כמעט במהירות האור. דהיינו, שהרצון מנסה להשתוות למהירות האמונה. שזה אמירות האו, אמירות ההטבה. ואז בעצם מה קורה? הוא בהשוואת צורה עם האמונה. ואז למרות שהוא נקודה קטנטנה, אבל בגלל שהוא בהשוואת צורה לאמונה, אז הוא נמצא בכל מקום. אבל אם הוא לא בתנועה, הוא רק נשאר בפרטיות שלו, ברצון לקבל שלו. אז מה קורה במצב כזה? הוא כלום, הוא כמעט לא קיים. לכן כל מה שיש זה בכלל כמעט ולא חומר, זה רק התנועה של החומר. החומר הוא אפסי, הוא כמעט לא קיים. למה? כי זה בא ללמד אותנו שהפרטיות היא מאוד 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 קטנה. אז אם ככה, למה צריך אותה בכלל? היא כמעט לא קיימת לכאורה. כמו שהרב אומר, לנקודה אין שיעור. אלא, צריך אותה כי היא, כי, כי אנחנו נבראים, התפיסה שלנו היא דרך הפרטים. היא מייצגת את זה שאנחנו נקודה, שאנחנו חלק. ונכון, אנחנו באמת נקודה קטנה מאוד ביחס לשלם. זה בא ללמד אותנו ענווה. אפילו מבנה האטום בא ללמד אותנו ענווה. אבל יש פה קסם מיוחד, מה? צריך לנוע במהירות של האמונה. ואז למרות שאנחנו מאוד מאוד קטנים ביחס לאמונה, ביחס לשלמות, על ידי זה שאנחנו פועלים. בהשוואה צורה לשלמות, אז אנחנו מאוחדים איתה, ואז זה כאילו שאנחנו גדולים כמו האמונה. ואז הפרט משתווה עם הכלל, למרות שבאמת הפרט הוא כלום ביחס לכלל, הרי הכלל זה כמו הבורא, כמו המעציל, זה דבר אינסופי. ואני, זה נברא, אני נקודה קטנה. אבל על ידי זה שאני בהשוואה צורה למעציל, במסגרת המשל נע במהירות האור, או כמעט במהירות האור, אחוז אחד צריך להשאיר לענווה, בכל זאת. אז אני משתווה למאציל. דבר פלאי, דבר מקסים. אבל אם ניקח רק את החומר, רק את הידיעה, אם היא לא משתווה לאמונה, אם היא לא מנסה לבטא את האמונה, דהיינו לפעול במהירות האמונה, היא כלום. היא אפילו לא 1%. יותר מזה, גם הגרעין התום שאמרנו שהוא נגיד הרבה פחות מ-1% בתוך ה... חלל של האטום גם הוא מורכב, הכל מורכב, כן, זה תראו במאמר חלקיק האלוקי. מורכב מקרקרים, לא, מקוורקס, איך זה נקרא, אבל הקוורקס האלה, רוב המסה שלהם לא מגיעה מהמסת מנוחה שלהם, רוב המסה שלהם מגיעה מהאינטראקציה שלהם עם הכוח הגרעיני החזק. כידוע, המסה ואנרגיה זה דבר אחד, לא נסביר את זה פה, זה תראו בסרטון אחר שנקרא אה, החלקיק האלוקי, אבל בכל אופן, גם הגרעין עצמו, הוא רק, החומר שלו עצמו הוא רק אחוז קטן 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 מתוך הגרעין, גם זה באותו יחס דבר מאוד מאוד קטן, גם בתוך הגרעין עצמו, החומר עצמו של הגרעין, של ה-Quarks עצמם שמרכיבים את הגרעין, זה גם רק נקודה. ביחס לגרעין, <laughs> שגם הוא אמרנו נקודה ביחס לאטום. זה, זה עובד על אותו סדר, כן? רוב המסה שלו לא מגיעה לו מהמנוחה שלו. ממה היא מגיעה לו? מהאינטראקציה שלו עם הכוח הגרעיני החזק. הוא מקבל מזה יותר מסה. לא משנה כרגע התהליך, זה רק משל. זאת אומרת, אפילו זה... אם יורדים עוד יותר פנימה, אפילו זה לא קיים. מה קיים האינטראקציה שלו עם הכוח, שזה מה שנותן לו יותר מסה, והמסת מנוחה שלו מאוד מאוד קטנה. ואם יהיה את היכולת לראות עוד יותר, נראה שהיא בכלל לא קיים. <laughs> אבל זה כבר נושא לדבר אחר. אבל ברוחניות זה כן קיים. זה נקרא נקודה אמצעית אשר באמצע ממש. אבל נקודה אין לה שיעור, הרב אומר, בחלק א' בתלמוד עשרות ספירות. מה זה אין לה שיעור? אי אפשר להגדיר אותה. אבל הרי הבורא ברת הבריאה, אי אפשר להגיד שהיא לא קיימת. נכון, אבל נקודה זה גם דבר יחסי, אז... מה הולך פה? קיימת או לא קיימת? קיימת. היא גם שלמה, אבל יש לה שלמות שהיא תלויה. במה היא תלויה? בקשר שלה למאציל. לכן מחדש בטובו בכל יום תבין מעשה בראשית. נחזור לעניין שאמרנו. היווני אומר, רק מה שאני מבין קיים, רק מה שאני רואה בשכל. אגב, המדע היום מבין שזה לא בדיוק ככה. החיסרון שהוא מבין את זה בצורה גשמית בלבד, זה התפתחות אמנם, כמו שה... הוא מתפתח, פעם היה האומות הברבריות, והיום הם קוראים לעצמם האומות המאוחדות. ובאמת התפתחו, הם מבינים שצריך שלום, לא משנה אם הם עושים את זה בצורה לא מתוקנת, אבל, אבל התפתחו, מנסים להגיע לאחדות, ליוניטי, פעם מלחמת העולם הראשונה, השנייה, כל אחד רק היה אכפת לו מעצמו. העולם התפתח, ברוך השם, איך התפתח? זה נקרא דרך ייסורים. העולם התפתח בצורה מאוד גבוהה אגב. היום מבינים ששלום זה ערך. לא משנה שעדיין עושים את הכל בעת לקבל, ואלמלא המוראה של מכות איש את רעהו חיים בלעהו. אני רואה שעבור 26 דקות רציתי לעשות את זה קצר, ויש לנו עוד שמונה נקודות, איך נספיק את זה? אני לא יודע, אבל ננסה. בכל אופן, התפתחו, אז גם המדע התפתח, רואה פתאום יש חלקיקים תת שנעלמים ובאים. יש פה יש מאין, לא, לא מבין איך, אבל זה ככה. בכל אופן, היווני מבין מה שאני רואה. היהודי אומר, מה שאתה רואה בכלל לא קיים. בכלל לא קיים. החומר הגשמי, הרצון לקבל לעצמו, שהחומר הגשמי זה סימן, זה אשליה, זה לא קיים. למה? כי אין דבר כזה חומר שמנותק מהבורא. אין דבר כזה נברא בלי בורא. והיווני לא מוכן לקבל את זה. למה? כי הוא מקבל רק מה שבשכל שלו. אבל השכל מתחיל מהבריאה ולמטה, והאמונה מתחילה מהיש מאין, מעל הבריאה. אבל היווני מוכן להבין מה שהוא לקבל. ואנחנו אומרים פה יש משהו יותר מע... מעל הרצון לקבל, מה, שעול... מה שברא את הרצון לקבל, וזה נקרא יש מאין. אבל היווני לא יכול לקבל את זה. כרגע. אבל יהודי כן יכול לקבל את זה, היהודי זה חלק מהמהות שלו. לכן כל כך שנאו אותנו היוונים, כי אנחנו סותרים לגמרי את כל התורה שלהם. התורה שלהם זה שהכל בא בשביל החומר, ואנחנו אומרים להם, החומר לא קיים אפילו, החומר אפילו לא נקודה. והם לא מוכנים לקבל את זה. לכן הם עד כדי כך נלחמו בנו, באמונה שלנו, שוב, כי עם השכל אין להם בעיה. היוונים מבין שכל, דבר איתו שכל הוא מקבל, אבל אמונה הוא לא מוכן לקבל. אז מה, היוונים היום, אם ניקח את זה כמשל המדענים היום, הם כן מקבלים את האמונה? גם לא. וכל הגילויים המדהימים והמטורפים האלה, כל כך גילויים עצומים שיש היום, זה לא... זה מטורף בכלל, מי שקצת מתעסק במדע, קצת ב... בחוכמה כל המערכת של הטבע, האיזון, השלמות, המבנה של האטום, המבנה של הגרעין אטום, ממש מדהים, ועם זאת לא מבינים שיש בורא. למה אומר במקום אחר בעל הסולם? כי לא מחפשים את המשגיח. מחפשים את עצמם, אז זה מה שימצאו. אם הם מחפשים את המשגיח... גם היו מבינים את ההשגחה. בכל אופן, נחזור לעניין, אז למה הקבלה היא דת ולא מדע? כי מדע זה אומר, אם פעלתי, יש מי איפה שעשיתי ככה וככה, אז קיבלתי תוצאה. אנחנו אומרים לא. אתה יכול לפעול ככה וככה, ולא לקבל תוצאה. למה? כי התוצאה באה מהבורא. האור בא מהבורא. זה לא תלוי בפעולה שלך. אתה יכול לעשות את הפעולה, את ההשתוקקות, זה לא הסרט הסוד, כן? אתה יכול להכין כלי ולבקש מהבורא להתפלל אליו. אם הוא רוצה, ייתן לך, אם לא רוצה, לא ייתן לך. אם זה מדע, אז אתה מושך את הבורא עם חוטים. אתה רוצה, נותן לך, אתה פותח פה, נותן לך. אבל זה לא ככה. הקבלה היא אמונה. היא אהבה, היא השוואת צורה. זה כמו שאני אגיד, אהבה זה מדע. עוד דבר, שהיווני אומר, שהקבלה היא, כמו שהרב פעם אמר, שהקבלה היא דת. לא, סליחה, הלוואי. שהקבלה היא מדע. והיהודי אומר, שהקבלה היא דת. אבל לא בבחינת דתא... נלך על דתאינה. שזה בבחינת דתן, אלא דת בבחינה... שלדעתי דעת תפארת יסוד, זאת אומרת, מה זה, הרי, מה זה להגיד שהקבלה היא מדע? שהתורה היא מדע? הרי אנחנו אומרים שזה בכלל לא כך, אנחנו אומרים שהקבלה היא אמונה, היא לא מדע בכלל. זאת אומרת, נכון שיש צד של מדע, אבל זה לא העיקר. נסביר. כמו שהרב פעם uh, כתב על זה מאמר, אני אסביר את הרעיון. Uh, מה ההבדל בין דת, בין אמונה למדע? אז נסביר את זה ברוב עוד פשוט. במדע זה אומר סיבה ותוצאה. לוגיקה. יש מי יש. שזה כוח מאוד חזק במציאות אגב, כוח מקובל על הכל. אפשר לקרוא לו אפילו השכל הפועל, השכל הישר, איך קראו לזה? ויש כוח אחר, יותר גבוה אגב, מה זה הכוח הזה? יש מאין, <פש> זה הכוח של הבורא, שהוא גם נתן לנו אותו בבחינת האמונה. אומר בעל הסולם, אני מקווה שאני זוכר את הציטוט טוב, השם בורא מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת יש מאין, שהוא בחינת חומר של עקלים בלבד, המוגדר בבחינת הרצון לקבל שבכל מהות, שבהכרח לא היה זה בעצמותו יתברך בטרם הבריאה. מה הייחודיות של הקדוש ברוך הוא, של הבורא, סליחה, למה של הבורא? כי, כי זה הנקודת תפיסה הכי גבוהה. והקדוש ברוך הוא זה שם שאנחנו קוראים לו על דרך היצירה. זה הכל כינויים של הקדוש ברוך הוא שמגלים כוחות שהוא פועל איתם בתוך הבריאה. זה כמו לבושים, כמו בפתח אליהו הנביא. אנטו דה אפקט עשר תיקונין וקרינן לנ עשר ספירן להנהגה בהון עלמין. כשאני אומר צבקות, כשאני אומר שקאי, כשאני אומר אכה, זה הכל כינויים של כוחות שהקדוש ברוך הוא מתלבש בהם להנהיג את הבריאה. אבל זה לא הוא עצמו. הוא עצמו אל מי תדמיוני ואשווה. הוא עצמו מעבר לכל תפיסה אין לנו הגה ומילה, אנחנו יכולים דרך מחשבת הבריאה, ששם, שזה מה שמקשר, זה אני המשותף בינינו לבין עצמותו, דרך דרכה הוא מתגלה אלינו בלבושים. והבורא זה הנקודה הכי גבוהה שבה הוא מתגלה אלינו בתור זה שברא את הבריאה יש מאין. זה הכוח הכי מהותי שלו כלפינו. וזה כוח שהוא גם פועל במציאות, מחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית. כל עניין של חידוש זה עניין של יש מאין. אבל מה העניין? שהיש מאין הזה מתקיים כל הזמן, לא רק פעם, גם אין זמן ברוחניות. ברוחניות, אם הסיבה, אם התוצאה קיימת, זה אומר שגם הסיבה קיימת. הם דבר אחד, הם לא דבר נפרד. הם מאוחדים באחדות מלאה, אי אפשר להפריד ביניהם. בגשמיות זה כאילו מוסתר. נתתי לך את הסרגל, ואני לא פה וזה עדיין פה. ילדתי בן, נפטרתי חלילה מהעולם, והבן עדיין פה. זה כאילו מוסתר קצת, או נראה אחרת, אבל אם מסתכלים, מסתכלים יותר פנימה, גם בגשמיות זה עובד ככה. שהתוצאה תמיד קיימת בסיבה. סליחה, שהסיבה תמיד קיימת בתוצאה, והתוצאה תמיד מבטאת את הסיבה. הקליפות, הגשמיות, באמת התפקיד שלה להסתיר את זה. זה גם סוד הזמן, שהוא מפריד את הקשר בין הסיבה לתוצאה. הוא עושה הסתרה. אבל באמת הזמן לא קיים, זה אשליה. למה? ברוחניות הזמן נקרא אחד. כי הוא לא מפריד. לכן הוא נקרא אחד באמת, אין זמן ברוחני, זאת אומרת יש זמן ברוחני בקטע של קודם ונמשך, שזה נקרא יש מיש, אבל לא בקטע של אה, אה, זמן ומקום היעדר חילוף ותמורה, שמפרידים, שמנתקים, כפי שזה מתבטא בג... במציאות שאנחנו תופסים כאן, בתודעה הגשמית. בכל אופן, אז מה התחלנו להגיד? שה... שגם בגשמיות זה עובד ככה, אבל ב, ברמה יותר נסתרת, או ברמה יותר עדינה. נגיד יש את הגרעין אטום עכשיו, והכוח הגרעיני מחזיק אותו ביחד, את הגרעינים, שבלי זה לא היה קיום לחומר ולכל מה שאתם מכירים מבחינה גשמית. אם הכוח הגרעיני פתאום מתבטל, אז גם האטום מתבטל. למה? כי הם קשורים אחד בשני, רק מה? שם הזמן עובד מהר. אז זה ניכר, בקשיות הזמן עובד לאט, אז זה נסתר, אבל אפילו בדוגמה, אפילו בחומר הגשמי, זה עובד ככה, יותר מזה, היום המדע מנסה בכלל למצוא תיאוריה סימטרית של הכל, שהכל קשור אחד בשני והכל אחדותי בעצם. אין לו עדיין את הכלים לראות את זה, אבל הוא מאמין בזה ומנסה למצוא את זה. אמרנו במקום אחר שזה לא יעזור לו אם הוא ימצא את זה, למה? תראו את הסרטון חוכמת הקבלה או תורת המתארים, הסברתי את זה שם, זה לא המקום פה כרגע. אבל רעיון יפה דווקא. בכל מקרה, אז יש כוח של יש מיש, מי כוח של יש מאין. אז uh, המדע זה כוח של יש מיש. מי אבל כל יש מיש מי מבוסס על יש מאין. נתתי פעמשל, אביא אותו עוד פעם. האמונה משולה לחלל. האמת זה... לא רק משול, זה באמת בחינת החלל. והשכל זה כמו החומר שבתוך החלל. זה כמו האטומים, החומרים, מה שתרצו. אם אני אקח את החלל, כלום, אין כלום, אפשר לזרוק הכל לפח. אין כלום. מצד שני, את החלל עצמו ישירות, זה גם רק, אני לא תופס אותו. אז מה אני צריך לעשות? דרך השכל. זאת אומרת, מצד אחד רק חלל, אין לי תפיסה בזה, זה מופשט מדי. מצד שני רק חומר, אין דבר כזה חומר בלי חלל. אני לא, לא יכול... אין לו קיום, לא יודע מה זה. נסו לדמיין חומר בלי חלל. לא יודעים מה זה, אין תפיסה בזה. צריך לחבר ביניהם. אבל מה? השכל, הח... החומר צריך להיות כפוף לחלל. יותר מזה, רוב מה שקיים זה בכלל חלל. הרי אם ניקח את גרעין האטום, 99.9999 זה בכלל חלל בתוך הגרעין. מה הרוב מה שנמצא בגרעין? החלל. באטום, סליחה, החלל. הגרעין זה רק... אחוז של אחוז של אחוז של אחוז מכל האטום שהגרעין זה החלק העיקרי מבחינת המסיבי והעיקרי באטום מה שקובע את החומר והוא ממש נקודה קטנטנה אומרים כגולה במגרש כדורגל 1 חלקי 10 אלף לא זוכר את החישוב הוא כלום כמעט לא קיים הרוב זה דווקא החלל, כי החלל מבטא את האמונה, את המרחב, את ההשפעה. והמדע הוא רק נקודה קטנה. אבל מה, מה קורה שם? גם האלקטרון הוא בכלל עוד לא יותר קטן, כמעט לא אפשר לספור אותו. אבל מה קורה? הוא נע במהירות האור כמעט. מה זה מהירות האור? הוא מנסה להיות בהשוואת צורה לאור. והוא עושה את זה דרך התנועה, לכן הוא חייב להיות בתנועה. אבל על ילדי התנועה, בעצם, זה כאילו שהוא נמצא בכל המקומות. לכן, איך זה נוגע בזה? הרי אין פה בכלל חומר כמעט, זה 1.1%, 1%, אחוז, 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 אלא בפנימיות שלהם הם נעים כמעט במהירות האור. דהיינו, שהרצון מנסה להשתוות למהירות האמונה. שזה אמירות האו, אמירות ההטבה. ואז בעצם מה קורה? הוא בהשוואת צורה עם האמונה. ואז למרות שהוא נקודה קטנטנה, אבל בגלל שהוא בהשוואת צורה לאמונה, אז הוא נמצא בכל מקום. אבל אם הוא לא בתנועה, הוא רק נשאר בפרטיות שלו, ברצון לקבל שלו. אז מה קורה במצב כזה? הוא כלום, הוא כמעט לא קיים. לכן כל מה שיש זה בכלל כמעט ולא חומר, זה רק התנועה של החומר. החומר הוא אפסי, הוא כמעט לא קיים. למה? כי זה בא ללמד אותנו שהפרטיות היא מאוד 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 קטנה. אז אם ככה, למה צריך אותה בכלל? היא כמעט לא קיימת לכאורה. כמו שהרב אומר, לנקודה אין שיעור. אלא, צריך אותה כי היא, כי, כי אנחנו נבראים, התפיסה שלנו היא דרך הפרטים. היא מייצגת את זה שאנחנו נקודה, שאנחנו חלק. ונכון, אנחנו באמת נקודה קטנה מאוד ביחס לשלם. זה בא ללמד אותנו ענווה. אפילו מבנה האטום בא ללמד אותנו ענווה. אבל יש פה קסם מיוחד, מה? צריך לנוע במהירות של האמונה. ואז למרות שאנחנו מאוד מאוד קטנים ביחס לאמונה, ביחס לשלמות, על ידי זה שאנחנו פועלים. בהשוואה צורה לשלמות, אז אנחנו מאוחדים איתה, ואז זה כאילו שאנחנו גדולים כמו האמונה. ואז הפרט משתווה עם הכלל, למרות שבאמת הפרט הוא כלום ביחס לכלל, הרי הכלל זה כמו הבורא, כמו המעציל, זה דבר אינסופי. ואני, זה נברא, אני נקודה קטנה. אבל על ידי זה שאני בהשוואה צורה למעציל, במסגרת המשל נע במהירות האור, או כמעט במהירות האור, אחוז אחד צריך להשאיר לענווה בכל זאת. אז אני משתווה למאציל. דבר פלאי, דבר מקסים. אבל אם ניקח רק את החומר, רק את הידיעה, אם היא לא משתווה לאמונה, אם היא לא מנסה לבטא את האמונה, דהיינו לפעול במהירות האמונה, היא כלום. היא אפילו לא 1%. יותר מזה, גם הגרעין הטום שאמרנו שהוא נגיד הרבה פחות מ-1% בתוך ה... חלל של האטום גם הוא מורכב, הכל מורכב, כן? זה תראו במאמר חלקיק האלוקי. מורכב מקרקרים, לא, מקוורקס, איך זה נקרא? אבל הקוורקס האלה, רוב המסה שלהם לא מגיעה מהמסת מנוחה שלהם, רוב המסה שלהם מגיעה מהאינטראקציה שלהם עם הכוח הגרעיני החזק. כידוע, המסה ואנרגיה זה דבר אחד, לא נסביר את זה פה, זה תראו בסרטון אחר שנקרא החלקיק האלוקי, אבל בכל אופן, גם הגרעין עצמו, הוא רק, החומר שלו עצמו הוא רק אחוז קטן 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 מתוך הגרעין, גם זה באותו יחס דבר מאוד מאוד קטן, גם בתוך הגרעין עצמו, החומר עצמו של הגרעין, של ה-Quarks עצמם שמרכיבים את הגרעין זה גם רק נקודה. ביחס לגרעין, <laughs> שגם הוא אמרנו נקודה ביחס לאטום. זה, זה עובד על אותו סדר, כן? רוב המסה שלו לא מגיעה לו מהמנוחה שלו. ממה היא מגיעה לו? מהאינטראקציה שלו עם הכוח הגרעיני החזק. הוא מקבל מזה יותר מסה. לא משנה כרגע התהליך, זה רק משל. זאת אומרת, אפילו זה... אם יורדים עוד יותר פנימה, אפילו זה לא קיים. מה קיים האינטראקציה שלו עם הכוח, שזה מה שנותן לו יותר מסה, והמסת מנוחה שלו מאוד מאוד קטנה. ואם יהיה את היכולת לראות עוד יותר, נראה שהיא בכלל לא קיים. <laughs> אבל זה כבר נושא לדבר אחר. אבל ברוחניות זה כן קיים. זה נקרא נקודה אמצעית אשר באמצע ממש. אבל נקודה אין לה שיעור, הרב אומר, בחלק א' בתלמוד עשרות ספירות. מה זה אין לה שיעור? אי אפשר להגדיר אותה. אבל הרי הבורא ברת הבריאה, אי אפשר להגיד שהיא לא קיימת. נכון, אבל נקודה זה גם דבר יחסי, אז... מה הולך פה? קיימת או לא קיימת? קיימת. היא גם שלמה, אבל יש לה שלמות שהיא תלויה. במה היא תלויה? בקשר שלה למעציל. לכן מחדש בטובו בכל יום תבין מעשה בראשית. נחזור לעניין שאמרנו. היווני אומר, רק מה שאני מבין קיים, רק מה שאני רואה בשכל. אגב, המדע היום מבין שזה לא בדיוק ככה. החיסרון שהוא מבין את זה בצורה גשמית בלבד, זה התפתחות אמנם, כמו שה... הוא מתפתח, פעם היה האומות הברבריות, והיום הם קוראים לעצמם האומות המאוחדות. ובאמת התפתחו, הם מבינים שצריך שלום, לא משנה אם הם עושים את זה בצורה לא מתוקנת, אבל, אבל התפתחו, מנסים להגיע לאחדות, ליוניטי, פעם מלחמת העולם הראשונה, השנייה, כל אחד רק היה אכפת לו מעצמו. העולם התפתח, ברוך השם, איך התפתח? זה נקרא דרך ייסורים. העולם התפתח בצורה מאוד גבוהה אגב. היום מבינים ששלום זה ערך. לא משנה שעדיין עושים את הכל בעד לקבל, ואלמלא המוראה של מכרות איש את רעהו חיים בלעהו. אני רואה שעברו 26 דקות, רציתי לעשות את זה קצר, ויש לנו עוד שמונה נקודות, איך נספיק את זה? אני לא יודע, אבל ננסה. בכל אופן, התפתחו, אז גם המדע התפתח, רואה פתאום יש חלקיקים תת שנעלמים ובאים. יש פה יש מאין, לא, לא מבין איך, אבל זה ככה. בכל אופן, היווני מבין מה שאני רואה. היהודי אומר, מה שאתה רואה בכלל לא קיים. בכלל לא קיים. החומר הגשמי, הרצון לקבל לעצמו, שהחומר הגשמי זה סימן, זה אשליה, זה לא קיים. למה? כי אין דבר כזה חומר שמנותק מהבורא. אין דבר כזה נברא בלי בורא. והיווני לא מוכן לקבל את זה. למה? כי הוא מקבל רק מה שבשכל שלו. אבל השכל מתחיל מהבריאה ולמטה, והאמונה מתחילה מהיש מאין, מעל הבריאה. אבל היווני מוכן להבין מה שהוא תופס ברצון לקבל. ואנחנו אומרים פה יש משהו יותר מע... מעל הרצון לקבל, מה, שעול... מה שברא את הרצון לקבל, וזה נקרא יש מאין. אבל היווני לא יכול לקבל את זה. כרגע. אבל יהודי כן יכול לקבל את זה, היהודי זה חלק מהמהות שלו. לכן כל כך שנאו אותנו היוונים, כי אנחנו סותרים לגמרי את כל התורה שלהם. התורה שלהם זה שהכל בא בשביל החומר, ואנחנו אומרים להם, החומר לא קיים אפילו, החומר אפילו לא נקודה. והם לא מוכנים לקבל את זה. לכן הם עד כדי כך נלחמו בנו, באמונה שלנו, שוב, כי עם הסליחה אין להם בעיה. היוונים מבין שכל, דבר איתו שכל הוא מקבל, אבל אמונה הוא לא מוכן לקבל. אז מה, היוונים היום, אם ניקח את זה כמשל המדענים היום, הם כן מקבלים את האמונה? גם לא. וכל הגילויים המדהימים והמטורפים האלה, כל כך גילויים עצומים שיש היום, זה לא... זה מטורף בכלל, מי שקצת מתעסק במדע, קצת ב... בחוכמה, כל המערכת של הטבע, האיזון, השלמות, המבנה של האטום, המבנה של הגרעין אטום, ממש מדהים, ועם זאת לא מבינים שיש בורא. למה אומר במקום אחר בעל הסולם? כי לא מחפשים את המשגיח. מחפשים את עצמם, אז זה מה שימצאו. אם הם מחפשים את המשגיח... גם היו מבינים את ההשגחה. בכל אופן, נחזור לעניין, אז למה הקבלה היא דת ולא מדע? כי מדע זה אומר, אם פעלתי, יש מי איפה שעשיתי ככה וככה, אז קיבלתי תוצאה. אנחנו אומרים לא. אתה יכול לפעול ככה וככה, ולא לקבל תוצאה. למה? כי התוצאה באה מהבורא. האור בא מהבורא. זה לא תלוי בפעולה שלך. אתה יכול לעשות את הפעולה, את ההשתוקקות, זה לא הסרט הסוד, כן? אתה יכול להכין כלי ולבקש מהבורא להתפלל אליו. אם הוא רוצה, ייתן לך, אם לא רוצה, לא ייתן לך. אם זה מדע, אז אתה מושך את הבורא חוטים. אתה רוצה, נותן לך, אתה פותח פה, נותן לך. אבל זה לא ככה. הקבלה היא אמונה. היא אהבה, היא השוואת צורה. זה כמו שאני אגיד, אהבה זה מדע. שלום לכולם, מאמר לסיום מזור, שיעור ב'. נסכם בקצרה את uh, מה שדיברנו בשיעור הקודם. אמרנו שהתכלית של התורה ומצוות זה להידבק בהשם יתברך. אמרנו שהדבקות... כתוב, ידבק בו, שאלו חז"ל למה לא ידבק בדרכיו, נידותיו, אז הם אמרו לו, בכוונה כתוב כפשוטו, כי הדבקות היחידה שיש בבורא היא דבקות של השוואת צורה, לא דבקות של חומר. לכן, הדבקות הצורנית היא הדבקות שאנחנו מחפשים. היינו יכולים לחשוב, ידבק בו, ידבק בחומר שלו, אבל לעולם לא נוכל להדבק בחומר של הבורא, מכיוון שאנחנו בריאה. אנחנו רצון לקבל, רצון להיות מאושר, זה תמיד יישאר, זה לא ישתנה, רק מה אנחנו צריכים לתקן? את הצורה של הרצון, שנקבל מתוך אהבה, שנקבל מתוך אה, רצון לענות את הנותן, וזה בעצם השלמות. הרצון לקבל הוא נשאר, הוא לא מתבטל, הוא לא משתנה, הוא רק מחליף את הצורה לצורה של השפעה. לכן ידבק במידותיו, ידבק בו, זה תכלית הדיוק. כי הדבקות היחידה שיש מבחינתנו זה דבקות של צורה ולא דבקות של חומר. כי זה באמת נושא שהוא בהרבה תורות מדובר. זאת אומרת, הבורא הוא, שמייחסים אותו לצד האור, צד השלמות, הוא כזה מושלם, אז לכאורה אם אני רצון לקבל, זה שאני רוצון לקבל, זה, זה מפריד אותי מהבורא. כי הוא אור, כ- כביכול, ואני רצון לקבל. אז אם אני לא יהיה לי רצון לקבל, אז אני אהיה כמו האור, ואני אהיה באחדות איתו. זה סימפל, כאילו, לכאורה, הגיוני מאוד. אבל לא, מכיוון שאתה לעולם לא יכול להיות האור, אתה לעולם לא יכול להיות הבורא. אתה יכול להיות בדמיון לבורא, בשותפות עם הבורא, להיות, לחזק או לגלות את צד. הנשמה שבך שזה צעד הבורא שבנברא, שזה נקרא צעד ההשפעה. זה אתה בהחלט יכול להיות ואתה צריך. אבל בתוך מסגרת הרצון לקבל, בתוך החומר שלך כנברא, וזה דבר עצום, לכן אנחנו לא אומרים לבטל את הרצון לקבל ותהיה אור, חס ושלום. תתקן את הרצון לקבל, שיהיה בעל המדע להשפיע, ואז יהיה את שני התנאים, גם מי יש נותן ומקבל. רצונו להטיב לנבראיו ויש כלי שמקבל וגם אין אה, שינוי צורה ונפרדות. למה? כי הצורה של הכלי והאור היא אותה צורה. מה הצורה של הבורא של האור להשפיע? גם הצורה של הכלי היא כדי להשפיע ובזה הם מתחברים ומרוויחים את בית הדברים. כי בגדול, אולי טיפה נבהר בקצרה, הרי מה זה נברא? מה זה, מה זה הרצון? מה זה הבריאה? אז הבריאה, בפשטות, זה הרצון לקבל. חיסרון. אנחנו חיסרון, אנחנו רוצים להיות מאושרים. כשהקדוש ברוך הוא ממלא לנו את החיסרון, אנחנו נהנים. כשיש לנו חיסרון והוא לא מתמלא, אנחנו מאוד סובלים. זאת אומרת, מבחינתנו הנאה היא מילוי של חיסרון. עכשיו, יש כל מיני חסרונות. יש דומם, צומח, חי, מדבר. מדבר זה החיסרון המשובח ביותר, זה צד האדם, החיסרון, צד המושכלות, החיסרון הכי משובח שיש. יש דומם, זה רצון להתקיים, צומח, רצון להתפתח, לעשירות, לגדול, יש חי, זה רצון לקוות כבר להנאות נפשיות מבני אדם, יחסים אנושיים, כבוד, ההרצאה, כל היחסים החברתיים, האדם כידוע הוא יצור חברתי. ויש את הרצון של המדבר, שזה להידבק באלוקיו, שזה להרגיש מחוץ לעצמו, זה רצון שהוא אינסופי, זה הרצון הכי גדול שיש. עכשיו, אז אנחנו רצון, אנחנו חיסרון, התמלא לנו החיסרון, אנחנו מולשרים, לא התמלא לנו, אנחנו סובלים. אבל יש פה פרודוקס. אם אני רוצה לקבל רק כדי להתמלות, אז מתקיים רק תנאי אחד, אוקיי? שיש לי את ההשתוקקות. אבל התנאי השני, הוא לא מתקיים. מה התנאי השני? שצריך להיות השוואת צורה בין האור לכלי. כמו חור שחור, לכאורה יש בו צפיפות אינסופית, ואז האור לא יכול באמת להתקבל בו. האור מתעוות, נבלע, כביכול, כן, זה ברמת ההסתכלות שלנו. הרי אין דבר כזה שהאור, רצונו להטיב לנבראיו, במסגרת המשל המדובר, מתעוות, נעלם, אין דבר כזה. אי אפשר לעבור את מהירות האור. אי אפשר לעבור את מחשבת הבריאה. מחשבת הבריאה תמיד מתקיימת. לכן, הכל תחת הכלל הזה. אבל מצד אחד, כשיש רק את החיסון, רק את השתוקקות, כמו חור שחור, או כמו צבע שחור שבולע, ולא מחזיר את האור, לא משפיע, אז הוא לא יכול לקבל. אז צריך שני תנאים. כמו שאמרנו, השתוקקות והשוואת צורה. לכן, אנחנו צריכים לבנות בתוכנו את מידת ההשפעה. כי הרצון לקבל הוא בא מלמעלה, הוא כבר מוגמר. אין לנו מה לשנות ברצון לקבל, האמת. רצונו להיטיב לדבריו, ברור הרצון לקבל, מושלם בכל בחינותיו. מה נשאר לנו לעשות? לבנות ולקנות את מידת ההשפעה. זה נקרא, הרב אומר, האבדה. מה, מה חוסר באבדה? ג' שזה הגומל חסד. צד ההשפעה. זה מה שניתן לנו לתקן, לעבוד עליו. לכן כל התיקון שלנו הוא בתוך הרצון לקבל. להפוך את הרצון לקבל, את הצורה שלו, לאהבה, להשפעה. וזהו. אז מה עוד אמרנו בשיעור הקודם? אמרנו שיש בחינת מוך וליווה בהשוואת צורה. מה במוחה, כמו שכל כוונותו של הבורא, היא רק להשפיע לזולתו, לא לקבל לעצמו, ולא חושב מה יצא לי מזה. או אם אני אתמלא, או... ככה האדם שמחשבתו להשפיע, לעזור לאחרים, אה, לאהוב, זה צורת המחשבה שלו. עכשיו, לא מדובר על מחשבה טכנית. אנחנו משתמשים במחשבה טכנית כאמצעי, אבל זה לא איזה מחשבה טכנית לדמיין, אלא לח... ש... ש... מחשבה הכוונה, זאת צורת ההיגיון שלי. כל המחשבה שלי היא איך אני אשפיע על השני, איך אני אעשה טוב. זה צורת היגיון אחרת לגמרי. ברגע שיש לי מחשבה כזאת, כמו טלפתיה, חושבים על אותו דבר כאילו קרובים. להבדיל אלף הבדלות, אז אותו דבר פה, והוא ייתן על זה משל מדהים בהמשך. אותו דבר פה, שיש השוואת צורה בין האור לבין הכלי, בין המחשבות שלנו למחשבות של הבורא, אז אנחנו מתאחדים. והוא ייתן משל יפה לזה בהמשך. ויש את ה... השוואה צורה בבחינת ליבה, הוא יעריך את זה בהמשך. וסיימנו בשאלה בשיעור הקודם, השאלה הייתה, איך אפשר אה, לפעול למען הכלל שכל כולך רצון לקבל, איך זה יכול להיות? שאלה טובה, גם לפני זה אמרנו שיחייך לא ולא ישובח. אז אתה אנחנו לא אומרים לך עכשיו, לחיים. אתה לא יכול לשתות בלעדות להשפיע, אל תשתה קפה. לא, לא אמרנו את זה. אתה רוצה גלידה, תאכל גלידה. ההכרח לא יגונה. לא ישובח, אבל גם לא יגונה. תעשה מה שאתה צריך. אבל, בשאר זמנך, תפעל להשפיע לכלל. לכן ההכרח לא יגונה לא ישובח. בעבר לזה, תפעל למען הכלל, למען אהבה בעולם, למען השפעה, למען נתינה. יקבל על ההכרח מה שצריך, כמו שאומר בעל הסלאם, זמנו... יפעל להושיע נדקאים ולאכול בריאה בעולם, הצריכה ישועה והטבה. ברגע שאתה פועל בצורה כזאת, אז אתה דומה לבורא. למה? כי הבורא הוא כל כולו משפיע כל הזמן. אז אם אתה גם פועל ככה, לא במעשה, בכוונה, גם במעשה, אבל כאמצעי לכוונה, כאמצעי לנפש, כי אין השוואה צורה בחומר. אתה יכול לעשות מעשים של השפעה, וזה, וזה מדרגה, לא שזה לא מדרגה. אבל, הכוונה שלך היא לקבל לעצמך. אז, אבל אמרנו השוואת צורה מקרב את הרוחניים, לכן אתה צריך שהכוונה, הצורה של הרצון, היא תהיה בהשפעה. לא מספיק החומר. אז זה גם מדרגה. יש, הרצון הוא מתחלק לכמה בחינות, אולי נצייר את זה. מצוייר את זה